0: Fórmula 1 están de turista, ya no corren, porque acabo de romper la pista. ¡Ah! Esto lo hago, para divertirme, para divertirme,
1: para divertirme. Esto lo hago, para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto
2: lo hago, para divertirme, para divertirme. Audiencia Pública los invitamos a que escuchemos Somos Fórmula 1 todos los martes a las 10 de la noche hora Perú, 9 de la noche hora México, para que hablemos del deporte motor por excelencia, que se unan a la conversación junto con nosotros y sobre todo, escuchemos el rugir de los motores a través de la señal de Radio Conexión Latal. Nos vemos este martes a través de nuestra señal.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Bad Wolf, quien les habla Yuna Sama. Bienvenidos a este episodio dedicado, obviamente, a la historia sin film. También Never Ending Story, como se le conoce en su título original. O, oh, para los españoles, la historia interminable, me parece. Así que, bueno, en este episodio vas a escuchar un poco sobre... Sobre lo que está dejando hasta el día de hoy pues esta película que se convirtió en, en trilogía de hecho Y que la generación de cristal seguramente ha pasado desapercibida pues por sus ojos cinéfilos del siglo XXI ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a saludar a la jauría también que nos acompaña el día de hoy como siempre Saludamos al hombre de la Fórmula 1, a nuestro amigo Gonzalo que nos deleita siempre con su, con su spam y bueno, ¿qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás?
2: Muy bien chicos, buenas noches, ¿cuál es Pam ¿Cuál, cuál es Pam Aquí nada más recomendamos programas como Yo Hago Spam de Bad wolfen somos Fórmula 1 que lo pueden escuchar todos los martes a las 9 de la noche hora México, 10 de la noche Perú, hablando del deporte motor por excelencia, pero eso es punto y aparte Jonah también podemos recordarle a la gente que nos <risas> puedan seguir en nuestras redes sociales de la radio como Radio Conexión Latam en seno.fm bueno ese es el link de la radio pero que, en las, eh, que nos eh, busquen en las redes como Radio Conexión también en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok para que vean bailes sabrosos ahí de Jonah eh, descubriendo infieles al estilo Badaboom en TikTok.
3: Hay un video muy recomendado de, de un concurso que se hizo en Lima, del, de un Yamete Cuasay. Está muy bueno. Pasen por ahí, Radio Conexión Latam.
2: Por, por cierto, ahorita que dijiste que en, en España me sorprende que no sean las flipantes aventuras de Bastian. Y su perro volador.
3: <risa> bueno, este título al menos conservó algo de la esencia, ¿no? No se fueron por las ramas, está decente el título. Pero bueno, vamos a, vamos a saludar también al chico del sótano, que está ahí en el fondo. Ya le hemos tirado este alimentos esta semana, así que está volviendo por, por ese detalle de que ya, ya hay abastecimiento. Entonces, bueno, ha vuelto el programa del domingo y ahora está volviendo a Bad Wolf. ¿Cómo estás, Emmer?
4: Pues pues, gracias, güey, o sea, o sea eh, al dueño del programa le están dando de comer, qué bonito se siente que querían eso. Pero, nada, feliz de estar otra noche más con toda la banda, con toda la crew de BatWolf. Y justamente tenemos un... a ver, vamos a hablar de, un, de una película que ha marcado mucha... la infancia de muchos, pero no la mía, lastimosamente. Solo con eso, solo eso voy a decir al inicio.
3: Bueno, ¿por qué no me sorprende? Vamos a, en un episodio vamos a analizar la infancia de Emer. ¿Cuáles han sido los clásicos de la infancia de Emer? Es un episodio que tenemos pendiente. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas seguramente. Upeye. Upeye. bueno, al menos hay luz al final del túnel. Y bueno, vamos a presentar también al integrante más nuevo de la banda, ¿sí? Todavía está con nosotros, todavía resiste, ¿lo hemos hecho comer tierra? Creo que todavía no, pero ya es un parte de, de la jauría, es nuestro amigo Rolo, desde Estoy Perú.
0: esperando mi iniciación.
3: Pues han dicho, hora. vas a comer tierra y nada. Gente así, gente así es la que necesitamos, ¿vieron? Bueno, vamos sí. a saludar a, Rolo, a tal, Rolo? No, mentira.
0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es rollo. Eh, soy agradecido como siempre de estar aquí en Bad Wolf a través de la señal de Radio Conexión Igual también invitarlos a que formen parte de mi proyecto eh, Malditos Geeks en Facebook e Instagram Y vamos a hablar de la historia sin fin Que también formó parte de mi infancia, me acuerdo un montón de cosas Y tengo un montón de cosas también para preguntarle a, al experto acá a una sama.
3: Bueno, no sé si experto, pero esa película sí diré que marcó alguna parte de, de mi vida, así que pues al menos es una de las películas que sí, sí tesoro. junto con las de Rocky, ¿no? Y ya le dimos sí, un episodio yo tengo también una pregunta de la Rocky.
2: Para ¿no? para ti, Jonah. Esta sí. sí la viste cuando te dijeron que la vieras o te esperaste años para no, verla?
3: Esta yo la vi hace años y de hecho creo que por ahí la he visto un par de veces más, o sea, no, no es una película que recién esté viendo esta película felizmente es de la generación antes de la generación de cristal por eso es tan buena y vamos a hablar de eso ahorita así que tiene muchos detalles tiene este, obviamente todo un misticismo ahí la adaptación también cosas que cambiaron cosas que, que no son tan iguales al libro y todo eso vamos a hablarlo pero también vamos a mencionar a la wife que no está Ashley desde Estados Unidos que no está este y mi amigo Gonzalo va a ser el honor de, de imitar a Ashley ¿cómo estás Ashley?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Soy Ashley, soy puertorriqueña, en Texas. Um... No hables de
3: Jesús, por favor, Ashley.
2: Jesús acá no. Baby <risa> Jesus.
3: Bueno, le enviamos saludos a Ashley, que debe estar ahí en alguna parte de Estados Unidos, por favor, ya sabes la. La visa está pendiente para todos los eh, participantes de Bad Wolf, ¿no? Menos Gonzalo, que seguramente va a cruzar la frontera.
2: Ey, sí. ey, 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 ey.
3: en su motocicleta, ¿no?
2: De mojado, efectivamente. A aquí me están diciendo que ya que me van preparando el sleeping, el... el ¿cómo se llama?
3: Sé que Josander va a estar por, por esas tierras también.
2: Sí, de Pero... hecho, se supone que Josander ya tendría que haber estado la semana pasada aquí en Guadalajara porque viene a ver a, a, a su a su domadora y este, pero pues no sé qué pasó, que no vino ¿Lo no verán atrapado lo en la frontera? ¿Eh? ¿En
3: el aeropuerto lo habrán detenido? Digo yo.
2: No, yo creo que más bien no llegó a Tonalá, la neta es que está muy cabrón el barrio donde vive
3: Señor, ¿qué está llevando ahí? ¿Por, por qué está tan robusto? No, a ver déjame revisarlo. Si no,
2: no, es que no, no saben lo que es Tonalá acá en, en, en Jalisco, o sea es eh, digamos que ahí te va las zonas bonitas son digamos que guadalajara zapopan tlaquepaque o sea, estamos hablando de, de la zona metropolitana y después le sigue tonalá no, no tonalá y tlajomulco
3: esos nombres ¿eh? yo, yo pensaba que el perú era un país raro pero bueno méxico creo que le gana
2: eh, pues es que digamos que la diversidad se divide en 32 estados y, y la diversidad puede cambiar mucho de uno a otro, por ejemplo los jaliscienses nos odiamos con los con los sedemecos ¿cómo se, ¿cómo se dirían? los, defeños, sí, los de feños, los de porque es una rivalidad muy marcada ¿no? entonces los, los los de Ciudad de México te empiezan a hablar así carnal, y pues así las cosas no es como que vayan saliendo a la luz de la día, y pues yo no soy sí. bodega para aguantar aquí en, y, y guardarme aquí en el pecho todo lo que siento por ti entonces, mejor vete zumbando a la chingada para que te vayas poniendo bien, bien truso, carnal.
3: <risa> Me suena mucho a distrito comedia.
2: A, algo parecido, pero la diferencia ahí es que eh, con los chilangos, digamos, lo que de cierta manera también encuentras los que te hablan hacia arriba y los que te hablan hacia abajo. <risa> 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 y entonces así vas y, y de hecho pues a mí me tocó ir en algún momento a Tepito y ¿qué le va a llevar, canal ¿qué le va a llevar? ¿qué quiere lo que le traiga? ¿qué es lo que le queda? ¿una michelada ahorita se la traigo? Soy como no? entonces traemos ese pique y ya los de Guadalajara nos dicen que hablamos cantadito o sea que, ¡eh, mamá! me están molestando entonces <risa> que ver, traemos como, que hablamos cantadito y, y inclusive los de Monterrey que se enamoran de las primas, ¿no? y que se andan dando amor el amor, norteño. El
0: amor el, norteño
2: típico de norteños, así es Jon Snow de ahí lo sacó
0: oye, y hay, hay uno que me da mucha curiosidad que veo por, por TikTok eh, el acento yucateco, ¿sabes cómo es? porque Ay, sí, es, es que... Ajá, que es bastante es muy muy particular también
2: sí, es que es, es en la casa el otro día estaba yo y la vida era diferente entonces, su acento es muy marcado, pero es muy diferente, es como... ¿Cómo lo de Veracruz, chico? O sea, es el estereotipo muy 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 marcado de eso, del de Veracruz, y en Veracruz hablamos a ti. Pero yo, mi abogado, que le mandamos un saludo al ruso, tiene una frase... Los veracruzanos tienen una, una, una frase muy marcada, es... ¡A la verga, loco! Entonces, eh, digamos que cada estado tiene su, su acento y su... Eh, su estereotipo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, en Puebla les conocemos como Pipopes, que es pinche poblano pendejo. No no. no, no, Es parte de la cultura.
3: Bueno, pero nos estamos desviando un poquito del tema, como siempre. El tema para todos los que están sea, escuchando es la historia. A San yo San le vamos a, vamos a dar a ese
2: curso intensivo. Otro este, de... Sí, sí, sí. A andré cuando venga, le vamos a explicar. Este, ¿Cómo funciona el asunto aquí para que regrese? Mínimo con la mayoría de sus pertenencias, ¿no? Yo solo quiero ver las patoaventuras de Gonzalo y Osander, güey. Bueno. No, me lo voy a llevar a los tacos para que se intoxique así a los, a los dos minutos, ¿no?
3: A los tacos. Bueno, yo te diría que... No, no, no quiero decirlo, pero bueno, está con la managera ahí. No, 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 no fíjate. Hay puede unos
2: ser. tacos aquí en San Juan de Dios que es uno de los mercados de piratería y de todo lo demás... Este, más importantes de Latinoamérica donde curiosamente este, hay unos tacos de dos pesos o sea un taco promedio está entre los 10 y 15 pesos aproximadamente imagínate de dónde es la carne de ese taco para que te cueste dos pesos
4: como dirían acá carne de burro
1: yo
2: bueno, creo que sí. de burro sería elegante, posiblemente, más bien yo creo que es de perro, sinceramente. <risa> Se
4: cree en chino,
3: Bueno, vamos a empezar entonces antes de que empezamos a divulgar más sobre otras cuestiones. Eh, estamos hablando sobre la historia sin fin o la historia interminable como lo conocen los españoles o The Never Ending Story. Si a ustedes no les suena el título, es porque quizás no han crecido en esa generación de los 80 o de los 90, donde había estas películas eh, muy inspiradoras Basadas en libros o, o de inspiración particular Y esta es una de ellas, ¿no? La historia sin fin es hasta ahora recordada por la generación Que ha visto la película o las películas Porque en sí traía un gran mensaje, ¿no? Al menos para los adolescentes O los futuros, eh, futuros adultos, ¿no? Que nos toca hacer ahora Entonces la recordamos con cariño Porque, bueno, en experiencia personal, ¿no? Yo cuando veía esa película, recordaba pues todo lo fantástico, me metí en un mundo totalmente diferente, ¿no? Y de un, una manera bien realista, ¿no? Un chico que está yendo a la biblioteca, el mismo Gonzalo, va a leer su libro y listo, se sumerge en otro mundo fantástico, ¿no? Era como un refugio, ¿no? Y creo que en cierta parte todos nosotros pasamos por, por ese trance, ¿no? De que el mundo está literalmente ardiendo, el mundo real, o con problemas en la casa o cualquier tipo de, de problema. Y un refugio muy bueno y muy bonito es la lectura de la literatura. Creo que eso es otro mensaje también que, que trae al menos la película, ¿no? Y también claro. el libro, ¿no? Y creo que es por eso, al menos en mi experiencia que hasta ahora lo recuerdo con gran cariño.
0: Como le dicen algunos, ¿no? El escapismo es la ficción, que sirve para... Eh, distraernos también y llevarnos a otras historias
4: uh -huh.
0: y se cae es, la es, fantasía es. no
2: es un modo de evadir la realidad, sino un modo más agradable de acercarse a ella
0: Ajá. no quería decirlo de Emer, pero sí, unisekai unisekai
3: <risa> un <isekai. risa> sí, sería unisekai se cae bueno, literario
2: bueno. desde hace años, ¿no? adelantados sí. a su tiempo, ese Michael Ende era un visionario, un Julio Verne. un cual.
3: Uh -huh. Pero vamos a hablar del autor también en, en minutos. Ahora quiero escuchar la experiencia de cada uno al ver la primera vez eh, la película, ¿no? Ya sean años atrás, cuando se estrenó, o ya sea recientemente, ¿qué les ha parecido y qué experiencia guardan? ¿no? Por ejemplo, a mí, lo que, como digo, lo que más recuerdo es eso, ¿no? El transportarte a otro mundo totalmente diferente, en lo que la época ofrecía, porque en esa época, hablamos de los 90, no había muchas películas, al menos comerciales o al menos en distribución mundial, porque obviamente el internet tampoco está masivo, que te ofrecieran es, esos elementos, ¿no? al menos que yo recuerde. ¿no? Entonces por eso también este, guardo un, un bonito recuerdo de, de esa película. ¿no? no sé en el caso de Gonzalo, Gonzalo me imagino que, que tú te identificas mucho con el protagonista Porque tiene mucho tu perfil, ¿no?
2: Eh, ¿Me estás diciendo piel roja o qué?
3: No, te estoy diciendo Bastian Porque es el tipo... Yo me imagino que tú de niño eras así, ¿no? Ibas a la biblioteca
2: Ah, yo pensé que uh, rubio, bueno. ojo verde Con un papá no, no, no. en la vida real
3: <risa> no, no sé si el color importa aquí este. Yo hablo del perfil, ¿no?
1: Fíjate, que el que te vayas ir a, a la
3: biblioteca o a tu estudio o a lo que tuvieses en el momento, te refugias en un libro, abrieses la lectura y listo, te transportas a otro lugar, ¿no? Totalmente diferente.
2: Voy a contarles algo que voy a abrir mi corazón en este instante para que no se burlen de mí, por favor no me hagan bullying, ya soy gordo y, y con eso es suficiente. Este, Cuando yo era niño, yo recuerdo que para una navidad yo pedí libros de regalo, ¿no? Y me llegaron dos libros de Harry Potter, La Piedra Filosofal y La Cámara Secreta y me acuerdo que mi mamá me los castigó porque decía que me la pasaba todo el día leyendo, pero ya con conciencia bien de poder elegir los libros que yo quisiera, obviamente ya había visto eh, La Historia Sin Fin, pero visualmente no me llamaba la atención, a pesar de lo que es la película en su momento no me llamaba la atención, entonces sí la llegué a ver, llegué a ver la 1 y la 2, te soy honesto, no recuerdo mucho de la 2, este, pero o sea, sé muy bien de qué trata el libro y me acuerdo a la perfección de qué trata, porque el primer libro que leía con ciencia fue eh, La Historia Sin Fin, curiosamente, y traía la portada, y me acuerdo porque lo agarré, ahora sí que dicen no juzgues el libro por la portada, ¿no? Y, y me acuerdo porque venía con el póster de la película en la portada del libro, y me lo bebí en un día ese libro, o sea, literal, fue acabarme ese libro hasta las 2 de la mañana, yo creo, y no estoy hablando que tuviera más de ocho años entonces eh, de ahí le siguieron otros empecé a leer esa Casemob empecé a leer otros de, por ejemplo Momo de Michael End. o sea, sí le busqué otros, Narnia este, me aventé ahí la silla, y el, el muchacho, la silla de plata, el caballo y el muchacho, la última batalla, me aventé todos los de Harry Potter, y ese hábito se quedó por muchos años, hoy en día ya no tengo la oportunidad de leer tanto como me gustaría, me encantaría, pero cuando agarro un libro, creo que aquí la manager que está aquí al lado, quiero opinar de la mejor película del mundo, que es la historia sin en fin obviamente, este... Ella es consciente de que la mayoría de las veces cuando agarro un libro no lo suelto hasta que lo termino. O sea, como sea, si me, si me si el libro, el cómic o lo que esté leyendo me cautiva, eh, se convierte en parte de mí hasta que no lo acabo, ¿no? Y, y, y mi personalidad se define después de haber terminado ese libro, ¿no? O sea, es soy influenciado directamente por lo que esté leyendo.
3: Claro, entonces Hablamos sobre, sobre eso con Rolo ¿Qué, ¿Qué tal fue la experiencia para ti, Rolo?
0: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, a ver, eh, bueno Yo crecí, bueno Actualmente yo tengo eh, 31 años Cuando yo entré En primer en el primer Contacto con Con lo que es la historia sin fin Me acuerdo, fue por Televisión Nacional EMR, eh, Jonah, Que son verano no se nos acordarán eh, que Latina pasaba muchas películas Creo que era el que más el canal que más repertorio de películas tenía Entonces pasaron una vez, yo me acuerdo haberla visto de chico Vi la 2 primero Y de hecho justo por eso yo le tengo mucho cariño a la 2 Porque es la que más recuerdo Y también me acuerdo eh, Si bien no he podido revisarla porque ya es una película muy antigua si sí hay detalles muy claros que siempre tengo en la cabeza ¿no? Por ejemplo, estas escenas de Bastien siendo perseguido y acosado refugiándose en los libros eh, cada vez que me dicen eh, que me cuentan sobre las historias, en fin, lo primero y creo que a todo el mundo le pasa, lo primero que yo visualizo es a Falco, o al perro dragón, sí, porque a mí también, yo siempre lo asociaba con un perro la verdad, un perro gigante y ahí también me acuerdo que están los personajes, los Rock Chewer, que también nos, a mi hermano y a mí nos gustaban un montón. Y mi personaje favorito, creo que de la ficción, de ese, en ese momento, y creo que uno de los que más recuerdo es Atreyu. Y yo me acuerdo que de chiquito, y lo habré visto 10, 11 años, eh, me identifiqué mucho con la lucha de Atreyu, también lo idealicé mucho con una, como un héroe, un protagonista así eh, si bien el protagonista era Bastian, eh, Atrevi tenía esta idealización ¿no? de lo que debía ser el personaje, y justo por eso lo seguía, y justo por eso también se hablaba de él a veces como que el protagonista lo seguía, ¿no? seguía sus aventuras y todo esto, y sí, y eso es en general lo que recuerdo de la historia sin fin, hace algunos años en la madrugada me acuerdo que, Viendo televisión por cable, estaba viendo Boomerang, si no me equivoco, y me crucé con una serie que se llamaba La Historia Sin Fin, que creo que la produjeron mucho después, y ese es el último contacto que tuve con la franquicia
2: Oye, ahorita que lo mencionas, yo tenía ese vago recuerdo, y hoy en la tarde que estábamos preparando para lo del programa, mentalmente yo tenía ese recuerdo yo decía, yo recuerdo que había una serie pero, pero la verdad es que no recordaba si, si, si fue un pedo de mi imaginación, si fue el creer que realmente existía o si realmente sí existió como tal y ahorita que lo mencionas entonces no estaba tan equivocado
0: Sí, es una serie que salió según Wikipedia del 2001 al 2004 y tuvo tres episodios y fueron recopilada en Estados Unidos en eh, tres episodios en Reino Unido y en Estados Unidos llegó con
2: ...como cuatro películas. Oh, bueno, entonces... Así es, no sé si tenía, ¿tenía? sí tenía... ...buen recuerdo.
0: Bueno, ahora es, vamos a escuchar... Es ...el, el último al chico cuento te ¿no? la franquicia. Ajá.
3: Bueno, entonces sí, obviamente en Perú... ...al menos en Perú, la sensación fue buena... ...porque bueno, era un tiempo de que... ...los canales eh, masivos pasaban... ...buenas películas, decentes sobre todo, ¿no? No sé, la experiencia con Emmer... ...yo sé que Emmer no, no ha llegado mucho... Eh, o ha llegado un poquito tarde a la conversación de, de La Historia Sin Fin pero eh, yo creo que algo por ahí ha visto, nos ha comentado que, que vio un pedacito eh, quizás no lo entendió mucho, cuéntanos tu experiencia, Emmer de, de la primera vez que viste La Historia Sin Fin, o al menos una parte, ¿no?
4: Primeramente voy a decir, antes era chévere, televisión eh, al aire eh, de señal abierta es eh, bueno a ver, con la historia sin fin Como dice Rolo Yo lo único que recuerdo de haber visto la película Y lo poco que he visto Es al Perro dragón siendo montado Por el chico mientras Todo se iba a, 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 al carajo no Todo se destruía Y nada más, y no es porque A ver Y sinceramente Yo creo que no lo he vuelto a ver Esa película porque no me llamó mucho la atención Y es que no me gustaba mayormente esa estética que tenía, esa, eh, el, el diseño de los personajes, cómo se veían y cómo... Eh, exactamente cómo se veían, eso era lo que no me gustaba y pues no le, no llegué a ver la película completamente. Pero... Estoy seguro de que acá, como todos dicen, eh, a muchos les sale marcado la infancia. La mía no, porque la mía se basaba más en Terminator y esas cositas. Pero bueno.
3: Bueno, gracias ah. por destruirnos la infancia. Pero, <risa> pero bueno, vamos. vamos a seguir. Vamos a seguir. Bueno, sí, hay gustos, ¿no? A, a no todos. O sea, yo sé que algunos lo habrán visto y quizás no les gustó, obviamente. Hay público para todo gusto, ¿no? Y vamos a hablar ahora sobre el autor, ¿no? Michael Ende. Eh, la versión de Michael Ende con la película no es muy buena ¿no? La relación que, que ha tenido, la percepción que tuvo con las primeras dos películas Que para él no, no fueron de su agrado Y de hecho hay varios elementos insertados que, que no están en la película Que fueron cambiados Uno de ellos, lo que estamos hablando ya hace un buen rato El, el dragón, ¿no? que no es un dragón, sino un perro dragón Que lo convirtieron, ¿no? pero en la historia original Tendría que ser un dragón ¿no? Pero conversando esto Hace un tiempo, yo decía que, bueno, siempre y cuando la adaptación funcione, pues, eh, yo creo que no, no hay ningún problema. Mira, este es un claro ejemplo, ¿no? O sea, tú dirías, no, es que tiene que ser un dragón, sí o sí, ¿no? Como el autor quiere, pero, miren, lo pusieron como perro por algo serano. En, en su tiempo pasó algo muy similar con, o no tan similar, con Volver al Futuro, ¿no? que el perro de la película no iba a ser un perro, sino este, um, un perro robot, me parece, ¿no? O algo así. Ah, sí. y, y el transporte de Loria no iba a ser un, un auto, sino una refrigeradora, y fueron cambiando el elementos, ¿no? Bueno. Acá también pasó un poco lo mismo, solo con, con la adaptación, ¿no? Cosa que funciona, o sea, tú me dices, es un perro, este, por ahí quizás lo toman a la ironía o, o a la risa, pero... Ese perro, ¿tú cuando lo veías? O sea, ¿te inspiraba ternura? O sea, era como cosita, ¿no? Ven acá. Justamente el perro pacho. está ahí.
1: <risa>
3: pero eso del, eso del perro, estoy diciendo, eso del perro, es un buen detalle porque, o sea, en sí, no ateron un dragón-dragón, ¿no? Pero funcionó porque yo creo que iba a pegar más haciéndolo... ...como lo hicieron, como... ...con una versión de, de perro dragón... ...que como un dragón normal... ...yo creo que funcionó, entonces... ...siempre y cuando el resultado funcione... ...con el público que va a ir al cine... ...o que lo va a ver en televisión... ...todo bien, porque hasta ahora... ...creo que críticas... ...del, del espectador y del público sobre el, el dragón... ...no son muchas, sino algunas anécdotas... ¿no? Este, ...que les pareció un poco raro y todo eso... ...pero al principio al menos... ...yo lo que veía... Era un dragón muy tierno en versión perro y a los que les gustan los perros como, a yo, como yo, pues nos encariñamos con esa versión. Entonces el público creo que fue para ese lado, ¿no?
2: Yo opino... ¿Es
0: que te ves? Oh, dale, Rolo, dale, Rolo, dale. Bueno, chévere. Yo creo, por ejemplo, chicos, de que también hay una intención en el diseño. O sea, como dice Jonah, ¿no? básicamente es ternura, pero también cuando ustedes imaginan un dragón, yo creo que lo primero que nos imaginamos es fiereza, que le tenemos temor, que le, que como gallardía, o que es una criatura super, que da mucho miedo, ¿no? es bastante tenebrosa y el diseño tiene que reflejarlo. Entonces, cuando nos imaginamos dragones, nos imaginamos esos dragones super edgis, super... -egis. Con, con diseños con un montón de puntas, un montón de... Con Amadísimos. Y no sé qué tanto. Ajá, digamos, ¿no? En Yu-Gi-Oh! el dragón blanco de ojos, ojos azules. Algo así, un diseño así, ¿no? Pero con Falcor yo creo que había una intención no solo de ternura también, sino de, eh, de intentar que el público lo viera como un aliado también. Entonces, este diseño yo no, no creo que solo evoque ternura, que también lo evoca bastante sino también creo confianza, compañerismo, que nos sintamos con un aliado más que con una criatura temible, ¿no? Eso es lo que pienso. Un poco sobre el diseño de, de Falkor, que por cierto, eh, si la gente lo recuerda, incluso para irminizarlo o ridiculizarlo, sigue siendo pues algo memorable, ¿no? Y creo que cumplió muy bien su objetivo.
2: Acá dice la manager que el perro que volaba, tenía cara como de humano.
3: Es que obviamente tiene que tener rasgos de humano, o sea. O sea, nosotros humanizamos todo, ¿no? Los perros, este, cualquier animal. Tiene Los que furros. tener Claro, entonces. Ya es, es un que... poco de psicología con la audiencia, ¿no? Pero fíjate, Los caso curioso, nosotros es... la recordamos
2: con cariño, ¿no? Porque todo el mundo la vio de alguna manera. Pero aquí la manager, eh. Desde que nos conocemos, siempre he dicho que sus películas favoritas, obviamente, son Turboman y La Historia Sin Fin. Entonces, este y eso porque no ha visto un detective en el jardín de niños, por ejemplo, también con Stallone, digo, con Arnold Schwarzenegger. Pero eh, dice que inclusive que lo que único que recuerda es el perro volador blanco, ¿no? con cara de humano, que también si lo analizamos... Yo mentalmente lo, lo, lo relaciono como, con un se, como un señor, ¿no? Como un maestro Miyagi, no sé, mentalmente así lo relaciono. Y como dice Rolo, o sea, era un personaje que trataba de ser afín a, a los niños, a pesar de que la historia es algo oscura como para niños, realmente busca esa afinidad. Y aunque Michael Lende no le gusta la historia también hizo lo mismo que Stanley Kubrick, ¿no? Empezó a decir, sí, sí, claro, adelante con los personajes y al final se le invita a hacer el guión y termina diciendo que no puede y es el primero en quejarse con, con referente al resultado. Pero sinceramente, la historia es, en fin, eh, creo sinceramente que cumplió su cometido porque fue un éxito en aquella en su momento, se reunieron 100 millones de dólares, de 25 que costó, que para ese entonces era ¡boom! en el aguacate, ¿no? Entonces... Este, para lo que es hoy en día la industria, pues nos parece poco después de ver éxitos como Avengers, como Super Mario, la película, etcétera.
3: Claro que si estamos hablando también, 1979 es su estreno, ¿no? O sea, miren cuántos años han pasado, estamos hablando de una película bien de la vieja escuela, y a pesar de todo esto, tú la ves eh, hoy en día, 2023... O 2024, si estás escuchando esto en el 2024, o 2030, si todavía lo estás escuchando tú y yo del futuro. <ríe> eh, y todavía te, te suena pues la, la historia, y la trama, ¿no? No es una historia que, que, que no convenza o que no entretenga, ¿no? O sea, es una historia bien hecha, porque obviamente tiene la base del libro, ¿no?
0: Es del 84. Sí, lo mismo te iba a decir, es del 84, la primera película.
3: Bueno, está bien. Entonces, eh, bueno, igual es un poquito más adelantado, pero yo creo que llegando al contexto del 2023 todavía puede, puede ser un, un gran este, blockbuster como antes se decía, ¿no? Oye, qué, qué veterano que soy. Eh, pero todavía puede funcionar en una época donde no hay no hay películas de calidad, no hay películas con argumentos, este, o no hay películas de estas que, que son inspiradoras, ¿no? Creo que, sobre todo eso, ¿no? Esta película te inspira, ¿no? Al menos te inspira a crear a, a crear o a fantasear en otros mundos, ¿no?
4: Eh, tengo una pregunta, yo yo, yo, que, yo que no he visto completamente la saga. ¿Cuál es exactamente eh, el fin de cada película? Porque yo, yo, yo recuerdo que era que luchaban contra la nada, o sea, trataban de evitar creo eso, ¿no? ¿Y ese se sentaba en eso toda la historia del libro o había algo más? La, la película
2: o, o tal cual las películas estaban planteadas para ser una y dos. De hecho, la primera película cubre, si no mal recuerdo, para mí es una buena adaptación, a pesar de lo que pareciera. Para mí es una buena adaptación de la primera parte del libro, porque el libro termina exactamente como termina... Bueno, no exactamente cómo termina la película, pero más o menos te da una idea de lo que pasa más o menos a esa mitad. En el momento, en el clímax y todo eso, y ahí termina la primera parte. La segunda parte son las aventuras de Bastian dentro del libro. Pero según yo recuerdo, la 2 está infumable porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, el papá quiere rescatarlo de un libro, entonces para mí la dos es un caos literal. Pero como se dieron cuenta que querían sacarle más billete por el éxito que fue, en el momento de estar planificando la 2, dijeron, pues chingue su madre, hacemos tres. Entonces trataron de alargar la historia, que terminó provocando lo que conocemos como el bodrio de la película 2, porque según yo recuerdo la 2, no está tan buena como lo fue la primera.
3: Quizás porque también cambiaron todos los actores, ¿no? Quizás también fue un, un factor... Eh... Muy clave en, en la percepción que tuvimos, ¿no? O que teníamos hasta ahora. Y creo que eso fue un desacierto, ¿no? ¿Por qué cambiar los actores? Tuvieron razones ahí, obviamente, pero creo que eso, eso no, no se debió hacer. A pesar que los actores habían crecido un poco, pero igual podía llevarse la historia tranquilamente. Con el dato de 1979. 1979 fue donde el libro fue publicado. Y 1983, estamos hablando de algo muy reciente también, ¿no? 1983 donde la película fue publicada eso también llama la atención no que un libro sea escrito y después tres cuatro años después publicado como película no o sea hasta ahora creo que creo que no pasa tan a menudo no
0: creo que un poquito no estoy seguro de los casos tendría que golear pero un poquito que sí se intenta, pero no es tan frecuente, ¿no? Yo creo que es bastante. es como un, un logro para cada saga, tener una adaptación a los pocos años de haber salido, ¿no? Es, es poco usual, así que sí, supongo que es el mérito de esta saga, ¿no?
3: Y el dato que es alemana, ¿no? O sea, creo que hasta hasta ahora, o algunos eh, que recuerdan ni. ni teníamos idea que era alemana, porque yo cuando lo veía que. ¿Acaso pensaba a ver eh, quién la produjo? A ver de qué país salió Ni idea, pero esto es alemán Entonces estamos hablando ah. de un producto alemán Un producto nazi ¿Estamos hablando de eso? No no,
1: no eh. creo, ¿no? Pero es alemana sí.
3: Entonces es, es uno de los pocos Yona. productos alemanes Que estalló en su época, ¿no?
0: Es coproducción, Yona Es eh, alemana y estadounidense Es de ambas nacionalidades Pensé uh -huh.
4: que ibas a decir rusa, bro
0: no, no, está, ahí sí está, está, no y, Pero es, es bastante rara la colaboración, pues, ¿no? Pero, pero sí, es Es colaboración de Alemania Occidental y Estados Unidos. Por lo que tuvo un, un, un reparto bastante diverso, ¿no? Entre ambas nacionalidades.
3: Y bueno, el detalle con los cambios, ya hablamos sobre el, sobre Falcor, ¿no? El detalle con el prote también, bueno, todos lo conocemos, al menos en Latinoamérica, como Sebastián, ¿no? Hasta en España creo. Pero su nombre es Bastian, ¿no? Bastien. Hasta, ahora, hasta ahora no no me acostumbro y creo que eso fue un buen cambio también. No poner su nombre original, Bastian, porque suena un poquito raro, al menos en esta zona en Latinoamérica, ¿no? El que y suena y más común Sebastián. ¿no? Pero, que, eh, pero por ejemplo, yo continuar? sí lo
2: conozco por Bastian. Y a mí, para claro, mí, una vez. Que
3: vio la película,
2: pero una que... vez me pasó que cuando Ajá. estaba trabajando, yo antes me dedicaba al ramo restaurantero y me acuerdo que vi un niño bonito. De esos como de Gerber, ¿no? Y este, y le pregunté a la mamá y al papá, ¿no? Qué bonito niño. ¿Cuánto lo venden? Digo, este, ¿cómo se llama? <risa> <risa> como que lo dejan olvidado no claro. para propiedad. No está Nota de... de menores, <risa> creo. <risa>
3: Gonzalo y su faceta de comprar órganos, me parece. <risa>
2: <risa> bueno, les dije, ya. Este. ¿Cómo se llama el niño? Y le dije, Bast y me dicen, Bastian, y dije, ah, como la historia es, en fin, dice, es mi libro favorito, el niño no, obviamente no puede hablar, el papá, ¿no? Entonces, eso quiere decir que realmente las personas que les encantó y tuvieron la oportunidad de ver el libro, obviamente dicen, ¿cómo que Sebastián? ¿Cómo que Bruce Wayne es Bruno Díaz? ¿Cómo que Dick Grayson es Ricardo Tapia, no?
3: Sí, claro, pero otra vez, yo creo que fue un buen cambio O sea, no, no fue un mal cambio Fue un buen cambio
0: Ese es un fenómeno que sucede mucho En el doblaje que se llama localización ¿no? Entonces, cuando tú contratas Un estudio, hay, un, hay una persona Que se encarga de localizar los textos ¿no? Entonces, incluso pasa Mucho con los nombres Por ejemplo, supongo, ¿no? En el caso de Batman Debió ser algo así como que no, es que Bruce Wayne, no, no lo con La gente no lo conoce, no lo va a entender Entonces, ya Bruno Díaz, mejor, y es más práctico, ¿no? Y hay mucha gente actualmente que, por más que Ricardo Tapia, por más que eh, Bruno Díaz sean, ahora los, los que leemos cómics, los citamos como nombres ridículos, hay mucha gente que todavía los asocia a eso, y se debe a que la localización hizo lo posible para hacerlos
4: familiares a ellos. Yo conozco al Ricardo como el, el Nachas, bro. ¿no?
0: Algunos le dicen el método polla un, por, por un. por un subtítulo que salió muy mal. Ajá.
3: Bueno, el, el detalle con los cambios. Yo creo que ese también fue un cambio acertado. Y, y creo que si hubiese. Si hubiesen elegido el nombre normal, quizás, quizás no hubiese pegado tanto, quizás.
2: Esa, esa película dónde se dobló Jonah. Doblaje.
4: Adivinemos, adivinemos.
2: Yo, yo pregunto porque, por ejemplo, yo puedo detectar cuando el doblaje se hace en México, ¿no? Fácil, porque es el mejor del mundo. Entonces, puedo detectar... Para los mexicanos, se hace en
3: como dice Mario Castañeda.
0: No, no, no. Dice que ah. el estudio de doblaje que se encargó es ESM International Dubbing Inc., que es mexicana.
2: Ok, yo pregunto uh -huh. porque para esa época... Este, creo que el, el doblaje estaba como en la transición de la generación vieja a la nueva. Entonces, eh, hace rato que me puse a verla eh, en, en HBO, en horas laborales, digo en mi hora de descanso, uh. obviamente. Este, me percaté que el, el doblaje eh, era, o sea, el doblaje era muy accesible para las masas en Latinoamérica. O sea, realmente no era complicado, pero sí empecé a notar detallitos que dije en inglés esto no era así y en español pues se tomaron la libertad, ¿no? De tomar o eliminar ciertas cosas que creo que eran importantes.
3: Igual y en que, ese detalle yo creo que es bastante bueno el trabajo que, que hicieron en su época.
0: De hecho, el reparto de la primera película, el reparto de... de... El doblaje tiene algunos nombres conocidos. Bueno, voy a nombrar los que conozco. Por ejemplo, la voz de Atreyu viene de parte del maestro que en paz descanse Jesús Barrero. Que podrían recordarlo por, por Sella de Pegaso, podrían recordarlo por Koji Kabuto de Massinger. Eh, que, que, que en su momento pues, fue una eminencia del doblaje, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Uh -huh.
0: De ahí también se encuentra Jorge Roy. Jorge Roy, como el duende nocturno, que Jorge Roy también lo recordamos mucho por lo que es eh, Miyagi, el maestro Miyagi el Karate Kid y de ahí también se encuentra Rocío García que hizo que es la voz original de Bulma, de la Bulma adulta obviamente uh -huh. mm -hmm.
1: Y así, ¿No? ¿no?
0: Es, esos son más o menos los nombres importantes del reparto
2: ¿ves Jonah? que el doblaje mexicano es el mejor
3: mi ¿Qué opinas sobre el doblaje mexicano? Otro mexicano Obviamente te voy a decir lo que está diciendo González Pero también ¿Qué, pero otro, bueno, es otra conversación, ¿qué otro doblaje no, no, no nos vamos a meter en eso Porque al pues final no. nadie tiene la
2: razón
0: Porque si me hablan Del doblaje venezolano Pues yo creo que es el <risa> Bueno, que... pero
2: en el, en el venezolano es muy diferente Porque, vamos a ser honestos Para mí la voz de Batman en la voz del Joker son los venezolanos. Sí. Definitivamente para Latinoamérica, porque también eh, el doblaje que le han dado aquí en México es como que no cuadra. También tiene mucho que ver cómo creciste con esas voces, ¿no?
0: Sí, porque yo creo que, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama este señor? René García hace un perfecto Batman para mí, pero eso obviamente pues no lo vamos a comparar con, con el maestro. No me acuerdo quién era la primera voz, que era bastante gruesa, y después... Su sobrino agarró la segunda voz en Venezuela. No me acuerdo exactamente los nombres. ¿El, el de Batman? Sí, el de Batman.
2: Este Frank Mineiro.
0: Frank Mineiro. Uh -huh.
2: Que era la voz también de... De Taz,
0: de, de, de Animated Series.
2: Y uh -huh. si no mal me equivoco, también de este de Megatron.
0: Creo que sí, no estoy
2: seguro.
3: Bueno, vamos a seguir hablando sobre uh -huh. la historia interminable. <ríe> y sobre los y cambios Perdón,
0: perdón Muchos comentarios muy, claro. muy
2: sagaces muy, bueno, muy exactos, pero no es no es el tema Muchachos
3: Bueno, otro cambio, ya hablamos de Falcor Hablamos sobre Bastian Vamos a hablar sobre Atreyu Atreyu es otro personaje que también sufrió cambios Porque obviamente Era de cabello azul y piel verde Supuestamente en el libro no Otro cambio que también ...lo hicieron bien porque iba a resultar muy raro para la época... ...y creo que nadie hubiese hubiese entendido al menos el, el propósito del personaje... ...o lo hubiesen visto demasiado, demasiado eh, bizarro, ¿no? Entonces, es otro cambio que tiene la película referente al libro, ¿no? Y Creo que es un cambio bueno... ...porque hasta ahora todos recordamos a Treyu como ese... ...qué eh, se puede decir, líder... Entre comillas, de, de fantasía que quiere el cambio, quiere recuperar. El héroe. El héroe, ¿no? Uh -huh. Entonces nos quedamos con ese momento. Y si es que lo hubiesen puesto como la versión original, con cabello azul y piel verde, pues no creo que, que eso hubiese funcionado, ¿no? Más nos hubiésemos quedado con. Ah, mira, yo recuerdo que al, al verdecito que salía ahí, ¿no? Nos hubiésemos quedado más como un personaje raro, un personaje este, para la anécdota, pero no para el recuerdo, ¿no?
0: Depende, ¿eh? yo creo que depende mucho o sea,
3: Porque eh, lo intentaron hacer ¿eh? De hecho lo intentaron hacer los estudios eh, Intentaron hacerlo verde Y así como el, el personaje en, en el libro Pero sabía, rarísimo ¿verdad? entonces Sentido común creo ¿no? Y además para la época que no había mucha tecnología Y todo esto Hubiese sido muy raro Entonces yo creo, al menos mi humilde opinión Que estuvo bueno ¿no? Sí,
0: porque al final eh, el casting Que intentaron hacer como que pues se trataba de una... Eh, la tribu, creo, de Atreyu era como una especie de metáfora de analogía de comparación a lo que eran los indígenas americanos, ¿no?
1: Mm.
0: Entonces utilizaron esta, esta este semblante, así como... Eh, porque yo lo recuerdo mucho así, con este... Eh, con este feeling de los indios americanos, así lo recuerdo mucho a Atreyu y lo, y lo llego a asociar bastante con, el, con ellos, con los pieles rojas, por así decirlo.
4: Mm. A ver, yo con lo que estoy viendo de las imágenes y de las criaturas que hay, no, no sé, yo estoy en un 50-50 eh, porque si lo asociamos a que todo es un mundo de fantasía donde hay personas con tres rostros en, el, en ellos, este, creo que sería algo muy común ver ¿no? a, a un vato... De piel azul, de
0: cabello azul y piel verde. Sí, pero sí. también hay que ver que hay muchas cosas que son muy difíciles de traducir, ¿no? Volvamos, por ejemplo, con el caso de, de Modoc en el UCM, que la gente salió muy insatisfecha con su diseño. Pero, ¿qué iban a hacer? Pues Modoc es una cabeza con, con extremidades chiquititas. Tristemente no todo es traducible a la pantalla y a veces eh, produce el efecto adverso en los espectadores también, ¿no? O sea, nunca sabremos cómo hubiera afectado tener una trello verde, digamos. ¿no?
3: Y quizás es una de las razones porque el, el autor eh, puso mucho enfado en, en ver el producto, ¿no? Porque sí. lo cambiaron muchísimo o al menos adaptable para, para que sea pues, un hit comercial porque al final se hace una película y que creo que hablamos en algún episodio sobre esto para eso, ¿no? para vender, para que se masifiquen ¿no? entonces eh, yo comprendo el autor pero también comprendo también que es la necesidad de convertir eso que tienes en literatura a algo que venda ¿no? en pantalla ¿no? y que, que sea que, que el público de la generación que, que éramos adolescentes y algunos que eran adultos en su época se, ve re, se vea reflejado ahí ¿no? y tú no puedes obtener este resultado a veces con personajes muy excéntricos y un poco avanzados para la época del cine, ¿no? Porque hay dos tiempos también, ¿no? Uno es el tiempo del cine y otro es el tiempo de, de las obras literarias, que son otro mundo, otro, otro este, ambiente, ¿no?
2: Ah, y, y, y quieras o no, la, la adquisición de ciertos eh, materiales para la época era muy complicado. O sea, estamos hablando que los efectos visuales eran efectos técnicos, o sea, eran imágenes sobrepuestas, más aparte también era agregar que unicel, que escenografía y que para la época era muy complicado y estamos demasiado acostumbrados que cualquiera con acceso con una computadora decente y con unos tutoriales en YouTube te puede editar un video, ¿no? Estamos acostumbrados a ver filtros en TikTok donde te ponen el casco yeah. del caballero del zodiaco y todo lo que pasa, pero para la época era muy impresionante, ¿no? ¿Cuántas películas no fracasaron con sus efectos especiales? Hay películas en la historia que ni siquiera recuerdan ni saben cómo hicieron los efectos de, de tan extraños que eran, ¿no? El caso de Godzilla. Pero si tú analizas la película, se le critica inclusive muchas veces de que, ah, es que mira, el caballito tuvo que agarrar el cubito de azúcar porque si no, no le hacía caso a Treyu, ¿no? Ay, mira, es que en esta parte no se ve cómo se desgastan las esfinges. A ver, brother, o sea, son películas que para la época esa tecnología era súper avanzada y para el presupuesto que tenían, Realmente era nada comparado con lo que se podía lograr, ¿no?
0: Sí, me imagino yo la cantidad de invent inventiva que tenían, por ejemplo, los especialistas en efecto de sonido, los especialistas en animatrónicos también. O sea, había un montón de cosas que, que se sacaban de la manga, literal, de la nada. Sí, sí, claro. A y...
3: nos... Sí, sí, Marcelo. sí, sí.
2: Eh, 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 y es que no es de que se lo sacaran de la manga, o sea, voy a poner el ejemplo, el caso del caballo cuando se está hundiendo en el pantano, tardaron siete semanas en domesticar ese caballo para que pudiera hacer una escena que te dura que cinco o 6 minutos, pero que se siente por toda la eternidad. <risa> pero, pero buscaron la manera de, de cómo lograr eso de una manera simple. Y, y buscando con lo que tenían a la mano, ¿no?
1: Pues bueno, sí, otro detalle otro que ejemplo. también
3: eh, detestó el autor fue lo de las esfinges. No sé si recuerdan a las esfinges en, en la travesía que, que hacía el, el prota.
1: Sí, bueno, pero las esfinges, a recordar.
3: las esfinges para todos era, pues, como la entrada a ese mundo donde se tenía que, que aventurar el, el prota ¿no? de, de esta historia para poder cumplir su objetivo, ¿no? si no, pues no, no pasaba nada y esas esfinges eran muy poderosas porque te podían aniquilar, ¿no? literalmente eran como rayos láser o algo así ¿no? y en la versión de, o en las palabras del autor, que obviamente detestó la película, tanto sea la 1 y la 2 la consideró a esas esfinges como strippers con mucho busto sentadas en el desierto. Entonces, el yo, recuerdo, yo recuerdo las esfinges, sí, sí, sí. obviamente este, había algo ahí, ¿no? Sí, decía, oye, vamos a ver las esfinges otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ahí sí le doy el, el visto bueno al, al autor, ¿no? Creo que ahí ese detalle sí debió ser corregido, ¿no?
0: Oye, Yona, de hecho quisiera comentar, creo que eh, estoy leyendo acá en Wikipedia, de mi, mi asistente acá, eh, las palabras de Ende, especialmente, que me llaman bastante la atención y quería compartirlas con ustedes. Eh, Ende considera que la película era, y cito, un gigantesco melodrama comercial a base de cursilería, peluche y plástico. Claro. Y tal fue, su des tal fue su desagrado que pidió que eh, retiraran su nombre de los créditos.
3: Sí, claro, también. Entonces, miren, o sea, ese ejemplo, este es un ejemplo muy bueno, ¿no? De cómo la adaptación es muy diferente al, a la versión que, que quiere el autor, ¿no? Pero aún así funciona, ¿no? Es un ejemplo muy bueno porque modificaron varias cosas. Eh, y obviamente el autor no le gustó, pero el público le gustó. Entonces, ¿qué hacemos como producción? lo cambiamos a la forma del autor o lo quedamos como está, ¿no? porque el público le gustó el resultado. No creo pero que también, haya alguna, a menos que, claro, vengan de los libros, ¿no? Pero no, así, Pero, pero, pero así, en este caso que, no sí. tiene
2: derecho a reclamar, porque si te ofrecieron la oportunidad de adaptar tu obra, a ver, si a mí me ofrecen la oportunidad de adaptar, no sé, Bad Wolf al cine, ¿no? Este Y yo les digo, no, estoy muy ocupado. No me puedo quejar del resultado porque se me consultó si yo quería participar. O sea, vamos a poner el claro ejemplo de Neil Gaiman con Sadman. Está tan involucrado en la producción que su adaptación se adapta muy bien a Netflix, o sea, con ciertos cambios y lo que quieras. Pero es una adaptación fiel y es una serie que vale muchísimo la pena. En este caso, si te ofrecen la oportunidad y tú la desdeñas por decir no tengo tiempo, no te puedes quejar del resultado cuando pudiste tener la oportunidad de hacerlo a tu modo.
3: ¿Qué te parecieron las Esfinges ahí, recordando el tema? En su época, ¿no? Cuando las vistes en primera persona y tenías, digamos, 14 años o 15 años, no no sé la, la edad que tuviste vi, cuando vi las primero
2: viste. la película, Vi primero la película y de lo que más me recuerdo son las Esfinges, pero yo tengo un problema. Yo tengo una fobia que se llama megalofobia. Yo no puedo ver cosas gigantes porque yo empiezo a temblar. O sea, el güey que mide casi dos o metros. Sea,
3: o sea, tú pasas por, por las esfinges y no, no te, te, da, te da un a ataque. A mí me da ¿no? miedo, no, sí, No, sí, no sí. podrías pasar.
2: Aquí en Guadalajara hay un hotel gigante que es el Hotel Ryu. Y te lo juro que yo paso a un lado y, eh, no sé, me, da, me dan cosas, ¿no? Y también enfrente hay una, hay una escultura muy famosa que se llama La Estampida y son caballos que no son de proporciones normales son caballos mucho más grandes obviamente y si yo paso por un lado la neta me empieza a dar miedo entonces para mí esa escena es muy impresionante, yo no lo sabía cuando era niño pero ahorita que lo veo y lo analizo digo obvio por eso me daba miedo, o sea realmente aparte la nada es algo que a nadie nos gusta y que esas esfinges estén en medio de la nada más acompañado con mi fobia personal pues para mí era una escena muy impresionante esto sí que es otra onda. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que, supongamos, yo vi la historia sin fin en Canal 5 de aquí, en México, a los 6 años, ¿no? O sea, aparte de eso, agrégale que la magia infantil, la imaginación, siempre te hace volar y, y creer muchas cosas, ¿no? Te asustas inclusive de que tu mamá te vaya a dar de nalgadas. Imagínate una imagen mística, mágico, musical, acompañado de tu fobia sin saber qué es una fobia. Pues eso es una combinación de gastritis y colitis para la edad adulta.
3: Bueno, ahí también, claro, hay todo un aspecto también de, de misticismo en la película, ¿no? Porque también, obviamente, este. Cruzar toda la película, menos visualmente o narrativamente, te implica, ¿no? Este. cruzar ese porque se, se pregunta mucho en, el, en la película al menos este sobre a dónde va la humanidad o pues que, que los humanos están matando el mundo de fantasía que es literalmente una metáfora bien real, ¿no? Entonces creo que el público enganchó muy bien con el mensaje también y creo que por eso esta película es, es tan recordada, ¿no? Porque el mensaje, la metáfora está tan bien escrito que el público lo entiende, ¿no?
2: Sí, claro, y, y creo que para la literatura de la época... Eh, no fue tan complicado adaptar una, una serie como lo, bueno, un libro como es la historia sin fin porque para ese momento literalmente la literatura en español en inglés se quedó muy estancada, siendo honestos o sea, no recuerdo un libro de esa época que digas, este es un bestseller que debes de leer, hoy en día tenemos los grandes bestsellers de, de Paulo Coelho por ejemplo, como la alquimista <risa>
0: Entonces, estaba esperando un ejemplo para reaccionar de mejor manera. <risa> perdón,
2: perdón. Pero, pero, pero si tú analizas y si te pones a leer un poco, hay un brinco de los años 50, 60, hasta los finales, a los principios del 2000, donde se cambia totalmente como la imaginación. En ese lapso de los 80, 70, 80s, la imaginativa hacia la escritura no es la mejor, o sea, estábamos pues, pasando en un proceso de transición de tecnología y de fantasía a nivel literatura, que a finales de los 90, mediados de los 90 en adelante empieza a cambiar, ¿no? Empezamos a ver libros de John Katzen, base de Stephen King, donde ya empezamos a ver otro tipo de narrativa, pero para esa época yo creo que por eso Michael Ende le atina y realmente es un, pro, es un modelo para adaptar de manera fácil, porque no es tan complicado adaptar el mundo de fantasía en, 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 el, en el cine, porque así como lo hizo J.R. Tolkien con El Señor de los Anillos, creo que es muy descriptivo y muy fácil de asimilar mentalmente, aunque tengamos una pizca de imaginación, eh, el mundo que logra transmitir a través de, de la narrativa que presenta en su obra literaria.
3: Muy bien, ahora vamos a hablar de, de otro personaje que seguramente debe sonar aquí en, en la favoría porque hay muchos perros aquí en la favoría, obviamente. Hablamos de Mork, no sé si recuerdan el personaje, por ahí voy a poner un, una imagen ahí, sugerente. Pero recuerdan un poco de, 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 de la historia de Mork, o la representación al menos eh, visual que, que tenían en su época, aquí lo vemos. Eh, este personaje, sí, sí. yo cuando lo vi en, en, en televisión,
0: me daba un poco de miedo ¿Ese de miedo. Sí era perro o también era dragón?
2: Parece un gato No ninguna de las dos Era un elefante <risa>
3: <risa> ¿Qué es eso? Bueno, este es un personaje también De la, de la historia Que bueno, viene a ser pues como El, el guardián, ¿no? El guardián, el, obviamente tiene un una referencia al, al perro guardián Al lobo negro y todo esto, ¿no? Es el guardián del umbral Y este es un personaje que quizás no está bien construido Construido estéticamente Pero, pero sí funcionó, pero cuando yo lo vi Y, y tenía que, que pasar alguna pesadilla ahí Yo veía este perro, ¿no? Este perro es el, el perro que literalmente te, te ladra cuando, cuando nadie te conoce, ¿no? Este, claro. Yo creo que... Es, es, es un personaje este, muy bueno, al menos. No no sé, este, Gonzalo, eh, tu versión ahí del libro. Eh, ¿Qué tan diferente es? Eh,
2: eh, bueno, para mí, eh, esa adaptación yo lo veía como más grande, no tanto como como lo vemos en la imagen que me recuerda al Michael Jackson de Thriller.
0: Ya. Yeah. Este, mm. eh, Pero
3: eh, en, en la imagen, en le, o en la ilustración, o en, o en, o en el frame del, de la película. Era sombrío, obviamente, ¿no? O sea, era como que un ser de, de las tinieblas que está saliendo de ahí, ¿no? Creo que por es eso que también lo hicieron un poco
2: así, ¿no? sabes Sabes, yo, yo te soy honesto, cuando yo veo ese tipo de descripciones, eh, yo te soy honesto, yo imagino, eh, supongamos, algo así como en el caso de, de, de Mork, eh, cuando, lo, cuando lo... Es que, ¿cómo te lo puedo explicar? Cuando lo mencionan en el libro lo mencionan como un ser antagonista que impone miedo, ¿no? Para mí una, o sea, para mí inconscientemente todas las personas que generan miedo eh, o, o, o entidades que generan miedo son son entidades grandes. Entonces cuando yo lo veo para mí fue como, eh, no me da ese miedo y no me dio esa representación de miedo que sí la tenía del libro. O sea, ya cuando leí el libro fue como terminar de armar el rompecabezas mental, porque para mí no lo era. Mentalmente no era otra cosa más que eso.
3: Bueno, es otro personaje para los que todavía no han visto la película. Esta película la pueden disfrutar en línea, legalmente o ilegalmente, ahí en su servidor preferido. Eh, y este es un personaje también que de, de la historia, ¿no? Mork, eh, ya sea adaptado pues, de una manera particular o no. Creo que el personaje llega a funcionar. Al menos en mi opinión llega a funcionar. O sea, literalmente es una película que se toma muchas licencias, pero que funcionaron. O sea, este es el punto. O sea, si no hubiesen funcionado, obviamente eh, estaríamos hablando de otra cosa. Pero yo creo que para la época, eh, los 80 o los 90, funcionó bastante bien. Y la película acá llegó en los 90, no en los 80. ¿no? Porque obviamente Latinoamérica siempre llegan las cosas 10 años después, más o menos. ¿no? Al menos hace... Hace 20 años era así, ¿no? Ahora creo que ha cambiado un poco. Eh, pero es otro personaje rescatable, ¿no? No sé qué otro personaje. Este personaje también me, me causa mucha curiosidad, ¿no? La vieja Morla y Esa Es la tortuga más grande que yo he visto en mi vida, literalmente. Y esa escena que tuvo con, con Atreyo en la película, era muy asquerosa, pero era muy, este, muy impactante también de verlo. ¿no? no sé, ¿el recuerdo que tuvieron ustedes? ¿El... Al ver la película en sí o al interpretar esta, esta escena, ¿no?
2: Yo lo que no entiendo de la vieja morra, ¿cuál era la función en la película?
3: Creo que esta, eh, esta tortuga estaba ahí, este no, no sabía dónde, dónde dirigirse, estaba un poco perdida, creo. Me parece, ¿no? Creo que me falla un poco en la memoria pero era un ser muy sabio, ¿no? este, lento, este, un poco apaciguado, pero con mucha sabiduría. Pero creo que la química que hace con, con Atreyu es muy buena, no, o sea, porque Atreyu hace todo el, el ademán de subirse a las ramas y todo eso, no, y, y le escupe o, o no sé, salen ahí fluidos y, y, y la cosa se ve asquerosa en, en un momento, no, pero, pero creo que es, esta tortuga creo que... Eh, es un buen representativo de, de, los, de del mundo no del mundo fantasioso que, que estaba inmerso en la película
2: Ok. interesante bueno, <risa> oye sí, bueno, oye, este, oye, oye pero sí, a, a mí me parece muy interesante un personaje que es el come piedras
3: el come piedras y por obviamente.
2: su por su bicicleta al old rider este <risa> De, era bastante, de esas no bastante, se van a ponchar eh
3: Bastante Bastante bizarro también Para la época no
2: Sí, sí, sí O sea, porque la verdad era como de Oh, piedra caliza Qué rico
4: eh, No sé por qué me recuerda a una criatura De los Power Rangers eh,
0: De hecho, sí, o sea Y creo que es la sensación Botarga, ¿no?
4: Sí.
2: Ajá, sí. No sé, no sé, pero era de los personajes que me parecían divertidos. Porque creo que en la 2 ya estaba, hasta sale con, con la esposa y sale con el hijo, ¿no?
0: Sí, en Rock Chiwer Jr., sí me acuerdo. Como les dije <risa> al inicio, mi hermano y yo adorábamos mucho a sus personajes. Cada vez que veíamos personajes parecidos, siempre terminamos diciéndoles Rock Chiwar. Yo lo relacionaba mucho
2: con Golem de Monster Reach. No sé, mentalmente lo, lo, lo enlazaba, obviamente porque eran de piedra los dos. Pero yo decía: si así fuera Golem en la vida real, así sería como el come piedras, ¿no?
1: Había
0: un personaje de Megaman al que nosotros le decíamos Rock Tower Jr. No me acuerdo cuál, cuál <risas> de eh, que era también de ese tipo de, de ese. De este tipo de complejo, de ese tipo de contextura, ¿no? Grueso, que hablaba grueso, también sí nos recordaba bastante el personaje. Ajá.
3: Ahora, hay otro detalle, creo que también fue eh, parte del éxito del, de la película y de la franquicia, que fue Artax. Y la es escena como, mítica, ¿no? Pues,
0: el, el caballo.
3: La escena mítica acá, no sé si pueden Ay, verlo pero... ahí en, en el directo que estamos haciendo. Eh, obviamente, esa escena para los niños o adolescentes que, que éramos, o para los que estén ahí eh, eh, recordando ese momento, era todo, todo este nivel Titanic, literalmente. O sea, acá se moría el mejor amigo este, de una manera muy cruel, era muy triste, era demasiado dolor para esa época, al menos para, para los niños de esa época o para los jóvenes de esa época. En verdad, es una escena muy triste que hasta. El día de hoy creo que no hay otra escena así, al menos con, con animales o con, con este tipo de, de energía de Oye, se está muriendo mi mejor amigo, ¿no? este Pero tengo que seguir adelante, ¿no? Porque ese era el mensaje, ¿no? E es una gran pena, pero tengo que seguir adelante y eso es lo que tuvo que hacer Atreyo, ¿no? No sé qué recuerdos tienen ahí de, de Artax.
0: Eh, perdón, yo no recuerdo la escena, de hecho, terminando el podcast voy a ir a... Esa es una escena que, que tienes que ver, ver sí.
3: tienes que ver la película completa para que puedas visualizar esa escena, porque uno, de entrándose en el universo y ya en medio de la película, ahí recién toma sentido la película, ¿no? Este Y esta escena, ¿no? Pero sí, en Pero verdad, también. Fue,
2: fíjate, fue curiosamente bueno. para ese momento en la vida de, de, de Atreyu, o sea, su caballo era su amigo fiel, ¿no? Uh, a su compañero de aventuras
3: quién no ¿quién no quería tener un caballo este cuando era joven o era, yo no. este yo sí porque, yo sí yo sí porque me parecen unas criaturas muy buenas muy agradables y que pues son fieles compañeros también igual que el, igual que los perros entonces yo me identificaba mucho con, con Atreyu por ese por ese dato no
2: y creo yo, que yo, oh, yo monto un ahí. caballo de acero I'm the cowboy
3: pero inconscientemente tu motocicleta es un caballo, ¿no? Tú sabes eso, ¿no? Que en la realidad tú lo que quieres es un caballo, pero como no lo pudiste conseguir, pues una motocicleta. ¿no? Porque mm. tienes esta sensación de velocidad. ¿no?
2: Pero un caballo Hasta no va. Esa... No un
3: speedster pero no no lo sabes.
2: No, 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 no me convences. Pero <risa> para, que te te bien, para, algo, para que te sientas bien, para que te sientas bien, acabo de comprar una motocicleta hace poco. Porque La pregunta
3: es, ¿cuánto durará
2: eh, la motocicleta? Sí, obviamente,
3: en buenas condiciones, ¿no? Hablamos eh, de... En buenas condiciones, yo cuido mucho. Hablamos sin, sin cosas raras
2: por ahí. No, 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 yo, yo cuido mucho mis motos, muchísimo. Y mis amigos son testigos de eso, es así. No, no, ni, ni te sientes así. Y la limpio, ¿no? <risa> no, pero curiosamente, eh, yo a mis motos regularmente les pongo nombres de series o películas. Eh, ya pasó, por ejemplo, El Barón Rojo. Ya pasó Aldebarán. Ya pasó Canor Y, y Escanor. para esta me faltaba como el nombre, ¿no? Y no lo encontraba. Entonces, hoy se llama, mi moto se llama Falcon.
3: ¿En serio se llama Falcon? No, qué genial.
2: Sí, curiosamente. Pero porque me tardé en encontrarle un nombre así como del decirle, porque es el caballo de la suerte. Bueno. Lo hubiese puesto
3: a a Jiren, ¿no? ¿Qué te parece un nombre amadísimo, Jiren?
2: Le iba a poner
1: Cocoon.
3: <risa> bueno, pero hablamos sobre Artax, obviamente en la película Es otro personaje muy relevante Y otro personaje muy relevante ¿Quién es? La Emperatriz ¿Cierto? La Emperatriz yo, yo... tan tierna, tan juvenil Tan inocente ¿Qué recuerdos tienes de ella, Gonzalo?
2: Este, yo de hecho te iba a preguntar algo a ti Que tú sí eres muy fan de este asunto eh, Hay una Hay algo muy particular que la mayoría De las personas cuando vio la película en el doblaje latinoamericano eh, hay una parte donde eh, cuando grita el nombre que es Moonchild en, en, en inglés, Ajá. este, pues escucha, ¿no? Cuando, cuando Bastian grita Moonchild Y en, en el doblaje eh, latino no le pusieron ningún nombre.
3: Sí, otra buena y, decisión. Otra eh, buena decisión.
2: Sí, porque mucha gente en Latinoamérica le puso el nombre de su mamá. Uh
1: -huh, lo que decisión. yo estaba
2: escuchando. Yo no sé si a ustedes les pasó ese efecto.
3: Bueno, yo no, no le puse el nombre de mi madre, pero este sí me gustó el, el silencio, ¿no? Como que generaba, oye, ¿cuál es el, el verdadero nombre?
4: Así, Creo que en, que Si lo hubiese,
3: si lo hubiese escuchado como un chile, no hubiese entendido ni al menos en Latinoamérica no hubiésemos entendido ni Jota. Imagínate que y eso, lo hubiesen oye, tenido hay... que traducir en español, pero no calza pues tampoco el.
2: Eh, es que Mística. también no cuadraba con las voces, pero imagínate uh -huh. que estás así gritando. ¡Escuchad el nombre! <risa> <risa> <risa>
1: Yo
3: creo que, pero, voy a creo tener que fue una... de
0: voz para la próxima también, los necesito. <risa> sí, creo,
3: que fue, creo que fue una gran decisión también dejar esa escena este, en silencio. A veces el silencio, así como la escena de, de Gohan, antes de enfurecerse contra Cell. Es una paz, un silencio total Y eso funciona muy bien, igual acá ¿no? Creo okay, que es, el silencio diciendo, es gran elemento Me no estás diciendo que, que los
2: gritos de Dragon Ball así de ah,
3: Pero antes de ese momento, antes de ese momento Viene un silencio
2: Ah, claro, claro sí, entonces, entonces ese
3: silencio es la clave del momento Si tú no le pones silencio antes, no funciona de hecho, No funciona es... como debería
0: esa escena tiene una secuencia de elementos paulatinos antes de llegar al grito. Porque primero es un silencio. Luego visualmente te arrojan esta, esta eh, metáfora del, del ave volando y de y la nave cruza un rayo porque le dispararon. Eso también sigue siendo como que va alimentando el silencio hasta que llegas al grito, ¿no? Y a mí me parece muy, muy genial.
3: Y en la versión de Japón, no, no sé si recuerdo bien. Está la música instrumental de fondo, me parece. No, eh, no
0: bueno, es instrumental, es una canción de... Pero, pero está, pero está. Sí. Y, y en la sí. versión
3: en latino no lo pusieron. Cosa eso quería preguntar. Que, cosa que muy muy bien acierto, o sea, muy bueno porque es otro elemento, no le quitas importancia al momento. O sea, el silencio, por eso digo, es un gran elemento. Entonces es por eso el, que
0: Kemmer está en silencio. Sí, entonces en, en la versión latinoamericana en el original no salía la canción.
3: Que yo recuerde, no. No, creo, eh, que, en en creo que en Dragon Ball Takai hicieron ese cambio, pero como Ay, no vi Dragon Ball ¿de qué estás
4: hablando? ¿De qué hablas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que Dragon Ball Takai? Yo lo conozco por la saga de ser, creo. <risa> ¿De qué carajo están hablando? Nada que ver. O sea,
2: según ya estábamos hablando de la historia sin fin y yo, no, sí, es que el, el doblaje en Japón, bueno, era de ser muy bueno el doblaje en Japón. No, que la música. O sea, ¿qué me perdí? No, es que,
0: perdón,
1: que, tengo,
2: esa
0: duda con esa, <risas> tengo esa duda con esa escena. Tengo esa duda con esa escena. Me, me perdí, me perdí.
3: En, en la versión creo que hasta algún actor de doblaje lo cuenta. Este, omitieron esa escena, ¿no? De la música de fondo, porque era un elemento que, que le restaba protagonismo a la escena, ¿no? Hablando de, de la escena de Gohan, ¿no? Para gritar. Y Porque funciona, funciona. Es, es muy diferente escuchar esa escena con música de fondo este en japonés o en, o en latino que sin música es muy diferente ah, claro. ah, es muy diferente no, igual es... esto acá le pusieron silencio listo no le tenían que poner ningún texto silencio es, co
2: es como no, si no. es que yo creo que la interpretación es correcta no porque luego nos topamos con con doblajes por ejemplo suizos de Digimon que, que son malísimos es un saludo a los que nos escuchan no, no, a no ellos, llegó a
3: ese nivel ah ¿eh? doblajes suizos de Digimon
2: a, 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 por ahí tu compa yafar Jeffar o como se llama el güey que ¿A hace. ¿A Jafar de... Blogs? Sí. Ya, ese tardado. vato
3: es muy particular también. Yo no soy muy fanático de él porque tiene un... Bueno, es otra historia, pero...
2: Sí, sí, sí. Pero no, pero, no, no, Pero no soy... llegó a tener videos? Es, es
3: peruano, tiene que ser su fan, no. No,
2: no, soy no, 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 no. Pero tiene videos de, de doblaje donde compara así como cinco doblajes, un momento épico, ¿no? Pero él los La compara, opinión de él es pero, independiente. Pero,
3: pero, pero él, él no es... Doblaje, no, no, doblaje, que no. pero, es, pero
2: o sea, es más fácil buscar un video de él donde recopila esos videos y ya cuando hable lo muteas si quieres pero el momento pues si sí lo puedes escuchar y es como ese proceso de transición y creo que está muy bien, de hecho eh, voy a hacer publicidad, los de que parió acaban de sacar un video de donde sale Lalo Garza eh, donde, que es la voz de, de Krillin donde sale como de necesito una voz neutra y necesito esto, vean, estaba muy divertida, pero creo que tiene que mucho que ver con el doblaje, ¿no? De, de la regionalización y cuando busques un, un español neutro, pues obviamente te va a quedar bien, ¿no? Pero también tratas de internacionalizarlo y es una interpretación de cada uno. En el caso del, del momento donde el morrillo grita acá el nombre de la, de, la, de la princesa, para mí, para mí, muy particular gusto. Creo que es una mejor decisión el no decir el nombre porque te conecta inconscientemente a gritar Moonshine.
3: Claro que sí. Eh, y bueno, es un aspecto que se cambió igual y funcionó, ¿no? Hay varias cosas que la película cambió y funcionaron. Ahora, otra cosa es lo de la emperatriz que estamos hablando, ¿no? ¿Qué les pareció el, el personaje o, o la actriz en su momento...? O la escena con, con ella, ¿no?
4: ¿Quién empieza? ¿Ella en la waifu?
3: El está perdiendo la reelección. Ya sabía, ya sabía, ya lo sabía.
4: Ya lo sabía.
2: ya lo sabía.
4: Era para romper la tensión.
2: No sé por qué no me sorprendió. Ya lo suponía que iba a pasar algo similar.
4: Yo creo que
3: también le cambiaron el nombre, ¿no? O sea, ¿Qué? según la versión del libro y la versión de la película tienen nombres diferentes, ¿no? Y es otro acierto también, ¿no?
2: ¿Qué, qué nombre tienen en, en español, Jonah?
3: En la versión de la película, yo llama la conozco al menos como la emperatriz del. <risa> no sé qué, pero creo que en, en la versión del, del libro. Eh, voy a saber ahí el dato. Tiene otro nombre.
2: Yo, es que no recuerdo. Es que tiene otro hace, nombre. Mucho, hace mucho tiempo. Es que otro lo cambio leí.
3: que se hizo, y que funcionó, ¿no? pero, o sea, creo, que mucho, fue, pero no de
2: creo que el personaje
3: creo que el personaje y esta niña este, bueno, niñas de su tiempo funcionó muy bien también, y un detalle con, con esto también es que la química con Sebastián o Bastian también es muy buena no, digamos así
2: sí, aunque también entre ellos nada más creo que se vieron una sola vez <risa> curiosamente o sea Vamos a grabar nuestras escenas y cada quien para su casa. O sea, realmente fue como muy... O sea, pareciera que pasaron mucho tiempo juntos, pero es que realmente no fue así. O sea, realmente solamente se vieron por momentos, así como, ¿qué ¿Cómo estás? Ya.
3: Y lo bueno también es que ese personaje no, no fue tan sexualizado, ¿no? O sea, como, como podría ser quizás en otras películas o en, pero, en cualquier otra adaptación. Pero ¿no?
2: también vas a sexualizar a una niña, creo es que, que de 11 años. Que, no, que de hecho es que
3: mira, te doy se el ejemplo. Se le ejemplo. Cayeron los diez. No es
2: Lolita, no es
4: Lolita. Te doy
3: ya, el no. ejemplo, te doy el ejemplo. Si no hubiese sido de 11 años, lo hubiese puesto de 15 años, digamos. Y más atractiva, más voluptuosa. Para los fines comerciales que quería la película, otro hubiese sido un mensaje. No, 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 pero
2: yo, yo, es que. Por eso la, te digo, sexualización con la emperatriz.
3: El con la emperatriz fue bien logrado porque el personaje sí, sí, o o sea, es es bonito
2: y todo, pero también se entiende que refiere que es para niños. O sea, también no vas a sexualizar eh, a la niña de 10, 11 años cuando, por ejemplo, también se sexualizó mucho a esta. Eh, Millie, Bolibra... Millie Bobby digo, Brown. Te digo sexualizar desde, ¿no?
3: desde el aspecto romántico, de hecho.
2: Sí, o sea, o sea y, yo, y yo, fácil,
3: soy... fácil. Bastian Pudo caer en eso, ¿no? Sebastián. Pero, pero caer no en tiene
2: nada eso. de malo. Mira, yo no tiene nada no de malo, pero
3: varias películas ah. incurren en eso, ¿no? Y esta película no, no va por ahí.
0: Sí, ya, puedes, pero yo. son dos cosas distintas. Sí, creo exactamente. Yo, ¿eh? sí,
1: exactamente. Son,
0: por ejemplo, poner a una a una eh, niña como el objetivo romántico del protagonista, que también es un menor de edad, no es un tema de sexualización, ¿eh? simplemente es. Básicamente un subtema de lo que es el romance, ¿no? Uh -huh. Ahora claro, sí, claro, si le hubieran dado a la niña estas... Como que, digamos, poca ropa, hubieran... O nos hubieran puesto, digamos, una incluso una persona mayor de edad interpretando a la niña. Ahí sí recién hubiera sido él. O sea, que eh, nos hubieran dado... El... No uh
2: -huh. sé, Toby Maguire disfrazado de adolescente. Pues, o sea, pues, no. Nah, pero, pero creo que aquí el punto, aunque hubiera pasado no lo hubiera visto mal, porque pues, técnicamente están en la misma edad, y todo mundo nos enamoramos de, de una manera infantil en algún punto de nuestras vidas, y en, en opinión personal, yo creo que el amor de adolescente o de niño es un amor bien simple y bien puro, porque no tienes complicaciones de la vida adulta, ¿no? O sea, hoy en sí. día... Este, no, es que tiene que ser responsable emocionalmente conmigo y me tiene que llenar y me tiene que enamorar y tiene que ser económicamente fuerte y me tiene que ser esa persona que tiene el amor infantil es muy diferente, es decir, me gustas, eh, yo te gusto nos besamos, nos abrazamos, caminamos por el parque mientras el atardecer se da o sea, no hubiera pasado de ahí, no hay un acto sexual como tal si, hubieran, si hubiera habido una idea romantizada del amor
0: Creo que lo hubiera visto como un niño Ajá,
2: exacto. Que creo que hasta cierto punto también, vamos a ser honestos, el libro también lo marca. No sé, yo recuerdo verlo cuando lo leí, pues sí sentí como una leve tensión de ese amor romántico. O sea, no estoy diciendo que, que, que fue así. O sea, yo lo sentí porque dije también, en él recae la responsabilidad de darle un nuevo nombre, de constituir un nuevo mundo para, para fantasía. Este, ...tú eres el héroe, etcétera... ...entonces, sí creo que tiene mucho que ver eso... ...más no lo vería mal...
3: ...claro... ...bueno, entonces, estamos hablando sobre todo de la película... ...la primera, ¿no? La, la primera versión... ...la segunda versión es una gran diferencia de lo que fue la primera... ...obviamente, también funcionó, o sea... ...también la gente lo siguió, obviamente... Eh, por ahí eh, había una crítica de por qué cambiaron los actores y todo esto, pero bueno, al final los cambiaron y la película también terminó funcionando, ¿no? quizás no en el nivel de la primera, pero terminó funcionando. Ahora, después de la segunda, hay una tercera película con pero, pero Black,
2: pero pero pero, pero, ahorita que pero resumen, esa, versión,
3: esa versión esa de la tercera es ya un poquito más adaptada al, a la historia del libro y todo, pero con menos presupuesto y todo esto, y no funcionó tanto, ¿no? Tanto, es que, tanto así que no es muy conocida y no fue distribuida a nivel mundial. Con, yo no sabía que no parte la prensa,
1: verdad. Yo na,
2: pero yo tengo una pregunta, es que yo no, yo no tengo muy fresca la 2, la intenté, no alcancé a verla, pero según yo, la 2 no tiene nada que ver con el libro. Corríjanme si me equivoco, pero la 2 no tiene absolutamente nada que ver, o sea, regresa fantasía y ya, pero no sé.
3: Es que la 2, al menos en versión película, es la continuación de la 1 en, en versión de, de film, ¿no? No se adapta tanto a lo que fue el libro como la primera, sino está siguiendo la historia que pasó en, en la primera película.
2: ¿sí? ¿Pero qué consiste? O sea, ¿realmente de qué trata la 2?
3: Bueno, básicamente casi casi lo mismo, ¿no? a ver si se si recuerdo bien. El personaje se cambia un poco, este, pero el objetivo básicamente era, era lo mismo, ¿no? Que, que yo recuerde, era lo mismo lo único que cambiaba es que bueno las cosas habían cambiado un poco el atrello pues obviamente ya estaba en, en otro trance en otro proceso y el mundo de fantasía había cambiado de lo que era antes ¿no?
2: o sea, era una continuación de una aventura X o era, sea, una realmente... claro, era una continuación,
3: claro ¿Por porque de... según
2: yo recuerdo la mitad del libro en adelante es una historia totalmente diferente a lo que yo recuerdo o lo poco que tengo de recuerdo de, de lo que trataba realmente el libro o sea porque yo tengo muy presente que cuando cambia el libro o sea cuando corta la mitad del libro eh, eh, este Bastian empieza a desear cambiar todo no hasta se cambia de cuerpo, se pone mamey este, se cambia la cara, se vuelve interesante y empieza a cambiar como todo lo que está alrededor porque todo lo que imagina lo crea porque él es como el nuevo dios de fantasía
3: pues por ahí no va la, la segunda película es un poco volver al, a la fase a la primera y este un poco desarrollo del personaje de, de la primera no y bueno despedimos a Emer chau Emer cuídate bueno continuamos con el programa y sobre todo eso no creo que porque resultó la primera película, se hizo la segunda, ¿no? Ahora bien, ¿por qué cambiaron los actores? Eh, creo que fue por una idea. Siguiendo también un poco los, eh, los consejos también del, del director, que supuestamente era muy fan de, de la primera película que se generó. Y por, por eso de ser tan fan de, de la película, decidió, voy a cambiar a todos los actores para que el producto sea mejor. Cosa que, cosa que no funcionó tan así, ¿no? Fácilmente pero también, pero también ya, ya los mismos
2: actores. Grandes, no, o sea, los yo los creo que hubiera sido actores. similar que hubieras agarrado actores de la misma edad. Realmente ya estaban grandes.
3: Obviamente ya estaban grandes, pero también eso ayuda, creo, a la película, ¿no? Si tú creces con un actor, al menos en la mente o al menos en, en la vista, pues sirve que, que lo contrates nuevamente porque dice, bueno, ahora es la segunda parte y ya está un poco más crecido, tiene sentido. ¿no? no es tan disparatado, pero si lo ves, oye, mira, pero este no era rubio, ¿no? Y ahora... Antes era morocho, ahora es rubio, no no entiendo, no? Quizás la gente un poco se quedó.
1: Y hay, hay, este hay, amigos,
3: hay amigos que, que sí mm. han tenido ese ese choque, ¿no? Oye, me chocó mucho el, el Bastian de la segunda película porque yo me enamoré del primero, ¿no? Pero el segundo o sea, es otro totalmente diferente, ¿no?
2: Bueno es que sí, o sea la neta es que sí se ven raros. El, el Bastian se ve muy rubio, el atrello se ve muy piel roja y la princesa fantasía se ve muy latina
3: y no hablemos de la tercera porque a ti te parece que es muy raro ahí, la tercera es recontra, bizarro, porque ya no se no se centra en, en fantasía sino en el mundo real que bueno este está pues patas arriba como siempre y en una banda de, de ¿cómo se llama esto? de, de acosadores de, de bullies de bullies de secundaria uno de ellos eh, Jack Black, ah, uno de ellos Jack Black que también era fan de la franquicia pero es, como salió tan que, mal
2: si sí es cierto como, que, como que salió, salen del mundo de fantasía y que caen al mundo real
3: como, como sale tan mal la película Jack Black después dijo bórrenme de los créditos según, según me he enterado entonces sí, eh, sí, sí, la película fue muy mala pero también digamos que el presupuesto era muy inferior y era mucho tiempo después ¿no? y obviamente vemos un un Bastian totalmente cambiado también, no.
2: Este... Es negro, no.
1: No, no, no.
3: Sigue siendo, sigue siendo rubiecito, pero este,
2: ya todo tatuado. No,
1: no, 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 no. <risa> ¿Lo es
3: tipo, está un poco más, más eh, rellenito, un poquito más, este.
2: ¿Qué? ¿Pero sí? ya se ve como de 17, 18 años, no?
3: Sí, pero de la segunda versión que tenías ya la, ver la tercera como que choca un poco, no. Pero igual creo que rescata algunas cosas. Eh, con esto de ir a la biblioteca todavía o en, a la biblioteca del, del colegio que, que tienen ahí y bueno, la historia también se va un poco, un poco a la verga también con, con, con esta ¿Eh? pandilla, ¿no? ¿A, ¿a dónde? <risa> a, a la mítica ciudad de la verga ok, ok este, y creo que ese es el, el detalle con la tercera película, Que ¿no? Eh, no fue un, un éxito, obviamente y, y su distribución no fue no fue a nivel mundial, fue básicamente para, para bueno uso casero o distribución en DVDs, y pues no, no llegó a estas zonas ¿no? como Latinoamérica, ¿no? Y ahora recién, pues en estos años, la podemos conocer por, por internet, básicamente, ¿no?
2: Yo, yo recuerdo haberla visto, ahorita que ya la empezaste a mencionar, que pedos de adolescentes y todo ese asunto, yo recuerdo haberla visto... Pero según yo era la 2 pero ahorita ya no. me estás aclarando, no, ya vi, pensé que era de la misma película ya me di cuenta que no. O sea,
3: tú la viste, tú viste la tercera sí, eh, en la, televisión. Sí la
2: vi, sí la vi, sí recuerdo haberla visto, pero en mi mente era, era tan mala que fue como de, ah, creo que es parte de la dos, o sea, no, no se pare... De ninguna de las dos que era tan mala. ¿Cuál era la buena?
3: Porque hasta el dragón está muy diferente, ¿no? O sea, si hablamos que era un perro y están burlando a la manager del perro, a ver, búrlate del tercero, mejor. Yo te no, diría. No se la
2: pongo porque luego se va a dormir.
3: <risa> Pero obviamente yo también entiendo, ¿no? El, el presupuesto era muy bajo. Este, los años habían pasado y obviamente se trataba de rescatar la franquicia y se trató, en lo posible, de rescatar la visión del. ...del autor, ¿no? Que el autor estaba ya un poco más satisfecho con... con al menos esta tercera versión, pero fue un bodrio. ¿no?
2: Pero, por, o sea, o sea, si literal es un bodrio, ¿por qué quedó satisfecho con esta versión? Es lo que Porque, no entiendo. A ver, el
3: autor, supuestamente los personajes ya estaban un poco más encajados... ...con, con la realidad, con su, con su visión al menos. Pero ahí está el problema, ¿no? O sea, a veces hacer la versión fidedigna de tu obra... ...en pantalla o en otra, en otra variante... No, no tiene que funcionar, ¿no? A veces no, no es así, ¿no? No es copiar y pegar, a veces. Entonces, eh, esta película al menos le gustó el, al autor y no la despreció tanto como la primera y la segunda, pero a nivel comercial, pues, no fue, no fue un éxito, ¿no? Claro, Obviamente, oh. hasta ahora algunos la recuerdan, otras ni siquiera sabían que existía y se quedan con la 1 y con la 2, ni siquiera saben que existe la 3. Pero la 3 también es, está en este mundo, ¿no? Pero bueno, eh, tuvo esto, ¿no? Que al menos incluyó a Jack Black, ¿no? Al menos eso de interesante o de rescatable, ¿no?
1: Lo
2: Aunque Jack Black no... tampoco
3: está muy orgulloso de su participación.
2: ¿no? Fíjate, lo que yo no entiendo es que la segunda parte del libro para mí es excelsa. O sea, no, no la sirvienta de la familia peluche. Pero... pero,
0: <risa>
1: pero, pero...
2: <risa> Perdón, muchachos, es que traigo el cerebro apagado.
0: ¿Qué, qué talento para cambiar el tema?
2: <risa> no, 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 o sea, te este, soy honesto, mi, mi parte favorita del libro es la segunda parte, porque es un viaje de autodescubrimiento que tiene Bastian, porque en primera, pues obviamente Bastian es un niño que para la época era como el tipo como niño buleado, ¿no? entonces en el proceso de la segunda eh, eh, para aquellos que sufrimos bullying eh, eh, es un proceso que me gusta porque vemos cómo Bastian empieza a dejar lo que es por empezar a cambiar ¿no? y cómo va perdiendo sus, memo sus memorias, sus recuerdos y todo a consecuencia de ir construyendo algo hay una escena que me parece muy divertida en el libro que me gusta mucho y es como como de ejemplo ¿no? que, que le dicen que para poder regresar al mundo real tiene que haber por lo menos un recuerdo de él y este y Bastian pues técnicamente le dice es que ya no tengo recuerdos lo mandan a una mina a sacar recuerdos y trae un recuerdo después de varios días y el güey lo utiliza no me acuerdo para qué al final que lo termina perdiendo no entonces llega al punto donde tiene que regresar y tal cual no aparece ya Treyu y creo que aparece Falcor no recuerdo quién sale y, y, y les dicen, es que él no recuerda quién es y Atreyu y el acompañante tal cual les dice no, pero nosotros sí recordamos quién es es como cuando eh, con ese modo regresa, entonces yo siento que es una obra completa a ese punto que no entiendo por qué no lo adaptaron esa segunda parte, si esa segunda parte es muy buena, no tenías que pensarle algo más
3: bueno, aquí les voy, a, les voy a mostrar un poco de la tercera versión de Bastian Obviamente es un poco diferente este Y obviamente, creo que el público no, no le gusta mucho el cambio Obviamente, como el doctor, ¿no? O sea, tú tráeme un doctor que sea hombre Porque si me traes un doctor que sea mujer hablando de doctor, pues, no, no me acostumbro, ¿no?
4: Sí, Entonces, se, bueno este Se ve personaje, todo menos estilo Bastian
3: Sí, no, no sé cuál sea el perfil También eh, ideal De Bastian, ¿no? Al menos me parecería que La primera película Creo que, al menos Clave en la esencia del personaje, ¿no? De, del Prota. No sé si este look, este, un poco rebelde, un poco este, ya más juvenil, sea lo que identifica a Bastian, Gonzalo.
2: No, definitivamente para mí no es Bastian. De hecho, siento que es un niño que lo tiene todo, ni siquiera el bibliotecario.
3: Y lo interesante ay, es lo ay, ay. Que, que le dice, oye, ¿no te acuerdas de mí? Oye, ¿cómo voy a acordar de ti que cambias de cada, cada cara? <risa> y... Porque le menciona en esta película, ¿no? Oye, sí, soy Bastian, soy yo, ¿cómo no me recuerdas? <risa> Cualquiera no lo <risa> recordaría.
2: <risa> hace hace 20 años que se inició la película, brother.
3: Dynasty se llama, ahí está. Esta es la agrupación, el, la agrupación de chicos rebeldes, donde está Jack Black. Y es muy, muy bizarra la historia porque ya no te trata de viajas al mundo de fantasía, sino la historia se construye según la realidad, ¿no? Y tú lees el libro
0: y ahí construyes la realidad.
2: Es que eso es lo ridículo.
0: Sí, no no, no tiene sentido, ¿no? Porque se supone que eh, una ninguna historia es un viaje fantástico, cuando no?
2: o sea realmente creo que perdí toda la esencia en esas películas, o sea como que la gente no leyó el libro ¿no? me recuerda mucho la versión de, de Superman que querían hacer con Nicolas Cage que dice este Kevin Smith que el director quería una araña gigante ¿no? y que quería que Superman no volara y que no usara su traje entonces le estás quitando toda la esencia al personaje o en este caso al libro o a la historia sin fin, literal
3: y el dato interesante es que ahí también, en esta tercera película, eh, cobra un protagonismo la hermana de Bastian, o sea, más que Bastian, ella es como, entre comillas, la malvada de la película porque trata de, de usar todas las habilidades de, de fantasía o del, del libro en contra de Bastian, entonces por ahí también se va, ¿no?
2: Ok, ¿me estás diciendo que es una versión de Karate Kid 3?
3: Cárate que 13 puede ser, pero es una de las razones por que la película no funcionó comercialmente hablando, ¿no? Y porque la mayoría casi no recuerda la película, o al menos en mis tiempos, eh, no llegué a ver la tercera porque no la distribuyeron, al menos a nivel, a nivel
0: regional de Perú. Sí, y tampoco está en streaming. No, ¿No está en HBO? Está en las dos, pero no la 3.
2: Ah, la 3 no está, eso sí, pero estaba Muy la 1 y la 2. O sea, es sí. tan mala que dijeron, ¿para qué hoy compramos los derechos de esta cosa?
0: Deben hacer como que no existe.
2: Porque, porque por la añoranza, siendo honesto, yo diría, la añoranza me diría, ok, va, compro la 1 porque digo, ah, de niño yo la vi cuando estaba así. Estaba chiquitito, chiquitito. Y la ves la 1 y dices, ah, está buena, me voy a aventar la 2. Pero después de ver la 2 vas a decir, qué bodrio estoy viendo, entonces ya no vas a querer ver la 3.
3: Es así como la versión de GT, algo así, ¿no?
2: O sea, no está sé. ahí,
3: está ahí. O sea, no no es canon, pero eh, sirve en algún modo. ¿no? Está mm. ahí para
2: cuando quieras que la tele te Es planificó? que los cabellos
3: también de Bastian creo que no, no fueron los muy acertados, menos en la película. <risa>
0: <de los risa> que, que se entre, no, no el efecto, demasiado. El chivo lo buleado, la verdad. No le
2: crees eso, que es que exactamente. No le crees que es un
0: niño bulleado. Es muy pan. ¿Crees que es el bulleador buleado, ¿no? de hecho? Claro, que es el, el cool, el que está en la moda. Ajá. Uh -huh.
2: Exacto, creo que, que ahí fue un error en el casting,
0: definitivamente. Claro, en la producción. No le creo el cabello, en serio. Ah, ok. <ríe> parece que Tiene vamos, un cabello tira, hermoso, en el video eh, que nos está mostrando sí, sí. Yona, como se está agarrando, parece que también eh, lo hizo a propósito, ¿no? Para encajar y todo.
2: ¿Y, ¿Mm? y la quién es la mamá?
3: Se ¿Quién no se conocido, supone tío. que la
2: mamá estaba muerta?
3: Pues creo que se volvió a casar el... bueno, eh, su papá.
2: ¿Su Ajá. Sí, porque la mamá estaba muerta, o sea, por eso es que le pone el nombre de su mamá. Ups, oh, spoiler.
3: <risa> bueno, ya nos hemos spoileado hasta el momento, ¿no? Pero bueno, sí, hubieron grandes cambios, obviamente, en, en la tercera película. Y ya después de esto, no, no creo que hay algún reboot que, que la salve, ¿no? Aunque no sabemos bueno. nada, ¿no? O sea, estamos en un mundo donde no hay historias, entonces. Fácilmente, ¿Pod podría
2: aceptar ejemplo? un reboot, ¿eh? O sea, te, te soy sincero, podría aceptar un reboot comparándolo, por ejemplo, con Dune, ¿no? O sea, Dune también es una de las historias muy buenas de ciencia ficción. Que la verdad es que Jodorowsky, dio un montón de cosas que hoy en día podrían eh, decirse que son plagio pero realmente, o sea, la visión del director, por ejemplo, en Jodorowsky con, con Dune pues es un concepto que de verdad es muy bueno y necesitaríamos que si se hace un reboot sería con un concepto totalmente diferente que no se base en, en la historia clásica, ¿no? Aunque también vamos a ser honestos, hoy la fantasía no es un... Eh, no es un género que venda muchísimo como nos gustaría que se vendiera.
3: Sí. Yo creo que ese problema de... Eh... Está porque no hay muchos productos, al menos, o al menos eh, alguna variedad sobre eso, ¿no? O sea, porque el tema de los superhéroes, o sea, muy bien y todo, pero al final tienen un determinado objetivo, un determinado mercado, ¿no? Y no es literalmente fantasía, fantasía, sí, pero, pero no ese tipo de fantasía, ¿no? Porque hay, creo que hay niveles de, de imaginación o de creatividad o, o de mundo alterno, ¿no? que meterte en una historia de un superhéroe, sí, es muy buena y todo, pero meterte en una realidad así tipo estas historias de la historia sin fin, es otro lugar no inmensamente superior. no y Creo que ninguna película de superhéroes va a llegar a eso. ¿no? Y creo que no hay, o sea, el público no, no consume tanto eso porque en verdad no, no se le da pues, ese, ese producto en verdad.
0: Y es que no pero, llega nada de calidad. Actualmente, ¿qué podríamos decir que tiene dotes de fantasía en las producciones contemporáneas? Por ejemplo, yo estaba pensando mucho en lo que es esta reconstrucción de, eh, de Rings of Power de Amazon Prime. Creo que también trata de hacer este acercamiento a la fantasía de, en el, situada pues, en el mundo, bueno, eh, eh, según los abogados no, pero <risa> centrada en el mundo de todo el tiempo, ¿no? Ajá. Creo que, creo que es lo más cercano a un ambiente fantástico que tenemos contemporáneamente hablando.
1: Mm, ah, también y está
0: en, También está en el mundo de, de George R.R. R. Martin. Y Sandman. Ah, Sandman también.
2: Pero de ahí más buenas adaptaciones como tal, eh, como para películas no, no encuentro uno... Bueno que no sea Sandman. Yo creo Sandman, que
0: Sandman ha tenido muchas muchas cosas bastante contradictorias. ¿sabes? Yo me acuerdo con, con mi mejor amiga que vimos Sandman y siempre discutimos sobre esto. Me acuerdo que estábamos hablando. Eh, ah, vi, vimos los Twitter, pues, la gente que se quejaba. No, es que no es una adaptación real, no es una adaptación buena. Y lo chistoso es que el autor, Neil Gaiman, estaba ahí. Ha sido parte de la producción Ha sido parte de los guionistas también Y da mucha risa porque le dijeron Deberías revisar tu propia obra Para adaptarla mejor Pero
2: pues si, si está bien calcada la serie
0: Sí pues y es que también Ese es el otro punto cuando idealizamos cosas no? Cuando la gente se acordaba de detalles del cómic Que no eran Y a la vez ignoraba a muchos otros ¿No? Sobre todo, por ejemplo, había mucha gente que se quejaba de los detalles progresistas en, en, en la obra de Neil Gaiman, ¿no? Sobre todo en la adaptación. Y pues, técnicamente, Neil Gaiman inventó lo progre. <risa> sí, eso siempre estaba en su en su forma de escritura, en toda la nota. Y la gente como tiene estos prejuicios, existe gente pues como Punisher Panther, eh, no sé si se no sé me sí, sí. la referencia sí. Eh, sí, que sí, sí. realmente es bien esquiva estos detalles. ¿no? Uh
2: -huh. pero, pero fíjate, a pesar de todo eso, realmente si hiciéramos una adaptación hoy en día de la historia sin fin, siento que pasará desapercibida. Hubo sí. una, la, por ejemplo, la adaptación de, bueno, no una adaptación, sino una continuación, la del Cristal Encantado, de, este, se me fue el nombre, de Netflix, que es como del estilo de Frank Huss. Ya. Es una producción muy buena y es una continuación de la historia muy buena. Pasó desapercibida porque la gente ya no le llama la atención. La gente le llama la atención ahorita. Asesinos Seriales, eh, John dice Wick. ¿Eh? ¿Cómo dices que se llama? El Cristal Encantado.
0: ¡Ah!
2: ¡Ay, sí! Y pasó me desapercibida. No,
0: pero está muy brutal. Sí, 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 sí. sí. Y no, estaba no, oscura,
2: era una buena serie. Y la gente pasó desapercibida. Creo que en sí. el único género que actualmente <ríe> está funcionando. Es en el cómic, o sea, Montres eh, ganó hace uno o dos años el mejor cómic, ganó un Eisner eh, como mejor cómic y es de fantasía, pero de ahí en más el formato de, de El Mundo Fantástico no, no funciona en el medio audiovisual, no sé, como que perdimos esa esencia.
3: Yo creo con... que no, no, es, no es que no funcione, sino. Eh,
0: el interés, el espectador mismo.
3: Tampoco creo que sea el interés, porque creo que hay público todavía, ¿no? O sea, pero. Creo que estamos en una época donde estamos, como ya dijimos anteriormente, abundados de, de otros géneros, así ya casi a la fuerza. Entonces ya te, te moldea literalmente no la mente de, de cinéfilo, entre comillas, de, de ver determinadas películas. ¿no? Yo creo que es eh, porque estamos en otra época. ¿no? Obviamente en los 90 Creo que fueron uno de los mejores tiempos, ¿no? Para, para el mundo fantástico, para el mundo de aventuras. Indiana Jones, por ejemplo, no creo que hubiese, hubiese salido en, en los 2000 o en esta época, ¿no? Entonces creo que vivimos en otra época muy diferente. Pero no creo que no creo que el público eh, haya muerto de, de, est, de este género, ¿no? De, el género de fantasía, al menos en el cine, ¿no?
0: Uy, pero la también. cuestión es que
3: no tiene pues el impacto que, uh -huh. que otras grandes producciones ¿no? y no tiene el, el marketing que, que otros y, y no tiene todo eso ¿no? entonces obviamente está en desventaja a menos que se haga igual eh, creo que hay varios factores que influyen ahí ¿no? y es por eso que, que no vemos pues no vemos porque tendríamos que ver algo de fantasía eh, alguna película relacionada al menos cuando, el, cuando hay un hit, ¿no? Literalmente eso marca, ¿no? Si hay un hit de fantasía, obviamente van a empezar a replicarlo Y después vamos a decir, bueno, y ahora hay puras películas del de género fantástico, ¿no? Porque obviamente, pues, así es la industria, ¿no? Y se marca así Me
0: has hecho recordar que yo esperé que Dungeons and Dragons tuviese elementos fantásticos, porque es un mundo de rol, o sea, es un mundo de rol medieval, con su propio universo, con sus propias criaturas y todo. Y todo este ambiente, toda esta historia, toda la seriedad que pudiste haberle abarcado, terminó siendo eh, devorada por la comedia, los elementos comerciales, eh, los chistes. Eh, y realmente se perdió mucho de la fantasía, no en, hablando de lo idóneo, pues, de lo que yo esperaría Y eso claro. como que me decepcionó un poquito Y justo son estos elementos los que caracterizan al, al cine moderno no
3: Yo creo que es una gran apuesta del el director o el productor o el, o el guionista por último no Tienen que apostar por, por la fantasía, es la única manera Funciona o no funcione, pero lamentablemente la realidad es otra, ¿no? La gente apuesta por lo que funcione, entonces estamos en eso. Ustedes
1: harían,
2: Ustedes harían un remake entonces de la historia sin fin, sabiendo lo que es, sabiendo el producto que es realmente y que podría hacer. Yo explorar. sí lo
3: haría, porque de una ya generarías polémica y este, con el regreso, ¿no? Y con el casting y todo esto. Y, o sea, sí o sí, esta historia. Como el título lo dice, no tiene fin, entonces literalmente tú la puedes abarcar en estos tiempos, la puedes aterrizar ahora, ¿no? Y en vez que Bastian sea un tipo leyendo un libro, que actualmente ya hay pocas personas que lo hacen literalmente, es una costumbre que está quedando poco a poco en el olvido, eh, podría leer tranquilamente en, en una tablet o en, o en algo tecnológico. Y así este, sumergirse en la historia, ¿no? Habría otra forma de abarcarlo, que ahora, Quizás no tan tradicional como el libro.
2: Me recuerda un poco como la adaptación de Hook con Robin, Robin Williams. Ya. Sí, 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 sí. Que la verdad a mí me encantaba esa película porque todo el mundo conoce la historia de Peter Pan, ¿no? Pero curiosamente lo que me encantaba de esa película de Hook es que realmente era otra versión de una historia totalmente diferente que no te contaron. Y aunque tenías la base de lo que era Peter Pan, eh, después de eso ya era totalmente diferente la historia. O sea, no tenía esa, eh, ¿cómo se dice? Esa obligación de tener que ser como ellos te decían que iba a ser. No sé si me doy a entender
0: Claro, era un giro de tuerca en las cosas Sí Ajá. Sí o sea, me... no te, tenías el personaje
2: base Pero no tenías la obligación De tener que haber dicho No, pues es que no es Peter Pan esta versión
0: tipo, No vamos a contarlo del libro Vamos a contar otra cosa Vamos, vamos a agarrar los elementos y vamos a, a contar nuestra propia historia Y Hook pues Yo te podría decir que Hook realmente no es Peter Pan Es, es Hook Por su cuenta
2: Ajá pero, no, no, no. pero técnicamente pues ese, ese concepto y que creo que encajó muy bien, no inclusive hay otra que se llama Peter Pan eh, que, con, Hugh Jack, con Hugh Jackman que, que sale pelón de hecho donde te cuentan la historia de Jack, de Jack eh, del Capitán Garfio que creo que trata sí. de replicar un poquito la historia de Hook
0: y más o menos esta idea tiene la serie de televisión de de, de eh, Neverending Story. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque básicamente no se llama de Neverending Story, se llama Tales of Neverending Story. Y te cuenta eh, historias de bastantes personajes, de diferentes personajes en ese mundo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, entonces si me, me regreso a la, a la idea, ¿no? De que haría un remake o no, al inicio estaba pensando que mi respuesta era un absoluto no. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, considero que para los remakes ochenteros, eh, un elemento muy en contra, un elemento muy.. Muy. Eh, que podría ser contraproducente son los fans nostálgicos. Porque para mí, eh, cuando haces un remake de los 80, el primer elemento que sale eh, a la palestra es la comparación. Entonces, van a estar, no solo comparando los repartos, van a estar, por ejemplo, eh, no, solo, eh, no solo comparando, sino los elementos, la producción. Eh, va a haber mucho de esto, ¿no? Que, como bien dice Iona, genera polémicas, sí, pero también repercute mucho en la recepción, ¿no? ¿Y cómo va a trabajar? Por ejemplo, digamos se les ocurre eh, eh, recastear a, a Bastian como un afroamericano o un latino. ahí Seguramente,
3: mismo, claro, seguramente es la opción A, ¿no?
0: Sí, o el, pero incluso la, la B también sería bastante contraproducente porque la gente diría no, es que era blanco antes, ¿cómo le van a hacer esto? Y... Se va a hacer esto, por ejemplo, ustedes saben no cuánto tiempo lleva esto del de casting de La Sirenita, lleva casi 4 o 5 años si no me equivoco, ya es bastante tiempo.
2: Y a nadie termina de convencer.
0: Y a nadie termina de convencer y siempre hay, y, y esta discusión se ha vuelto eterna, incluso ahora que han salido en los trailers... Sigue habiendo esta discusión ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo afectaría también a, a, a la película, al remake de in no Story? Considerando también que ahora tenemos CGI Y el CGI también se ha vuelto Un elemento eh, Como una espada de doble filo Por ejemplo eh, A las nuevas producciones de Marvel El CGI les está jugando muy mal Muy muy mal Y es un elemento que muchos critican ¿No? Así que hay muchas cosas en contra con respecto al remake. Pero ahí va lo que me decías tú, ¿no? Si quieren contar una, un giro de tuerca, algo totalmente diferente a los libros, pero utilizando los personajes, ¿no? O que de ratos Falkor apareciera en el cielo y ya. Eh, yo creo que ahí sí, yo estaría de acuerdo de un remake. Algo nuevo, una visión de un director. Eh, digamos, ¿no? Eh, voy a entrar en discusión tal vez, pero... Si lo agarrara Taika Waititi o James Gunn, que para mí son mis directores contemporáneos favoritos ahora mismo, saldría algo divertido, porque son visiones únicas. Sí,
2: posiblemente sí, pero bueno, yo en lo personal yo lo haría a través de de un CGI, y lo trataría de adaptar lo más cercano a la historia real, y yéndome a dos películas. Porque también si, si, si lo voy a hacer, va a ser con la intención de readaptar algo nuevo para bien. No hacer lo mismo que hicieron mis predecesores haciendo una vasofia y haciendo algo demasiado malo para la película. A menos que ustedes... Uf,
0: es que también ahí está el elemento comercial, Gonzalo. Por ejemplo, como director y como... Eh, no sé si como productor, pero como director puedes pensar algo, pues adaptar los guiones bien, trabajar eh, ciertas cosas, ¿no? Entonces, acá te puede venir tu producción y tu departamento de marketing a decirte, no, eso no va, esto no... Yo creo que también es eh, importante el momento de pensar en hacer películas es también pensar en su recepción. Eh, yo creo que también es algo que frustra a muchos directores en el medio y frustra también a los fans porque terminan llegando cosas... Sin corazón, como todo lo que le está pasando al, al género superhéroes. superhéroe,
2: Pero si le pegamos a la nostalgia podría ser una buena adaptación, porque ese es el punto. Si lo voy a tratar de hacer una readaptación es porque le voy a pegar al elemento nostalgia, cosa que esa es la tirada principal. Y si no lo hago, entonces estoy fallando eh, al hacer una adaptación bajo este concepto.
3: Bueno, yo pienso que todavía hay esperanzas para, para ver algo nuevo de, de Never End Story, ¿no? De historia sin fin.
0: Y justo eso te quería preguntar, Jona. ¿Sabes? O tienes alguna idea del por qué desde 2004? O bueno. Eso si hablamos de la. Si hablamos de lo que es la serie, pero desde. A ver, a ver, a ver, a ver. Desde ¿cuál nació no la última película? Ya Desde 1994 no hemos visto ningún otro ah, no, ninguna otra adaptación en la pantalla grande de ver en mi historia.
3: Yo creo que como dije, no es el mismo mercado que, que no plantea las posibilidades ahí, ¿no? Porque yo creo que la opción está ahí, ¿no? Yo creo que algún día algún visionario, algún nostálgico va a rescatar la idea y le va a producir y ojalá que lo produzca independientemente, porque creo que así salen un poco mejor las cosas. Porque muy comercial ya le pone muchas limitaciones, muchas barreras. Entonces yo creo que es la única opción de que algo pueda salir medianamente bien si lo haces con tu visión y la visión acompañada del autor.
0: Y con presupuesto muy, muy ajustado, ¿no? porque ese con también presupuesto es un elemento. también, que es otra
3: ah. este, limitante, ¿no? Es
0: un elemento que jugaría muy, muy en contra, porque una película independiente eh, actualmente termina siendo, termina muy, muy por debajo del estándar técnico.
3: ¿Vieron que en, en la 3 está Megamente? ¿Se dieron cuenta?
0: ¿Qué? No. Ah, ya. Eh, sí, estamos viendo el... <risa> <risa>
3: Cosas muy raras pasan en la 3 no aire Vean la película
2: okay, Voy a volverla a ver porque la neta sí me entró como ese, ese Esa bronca
3: Pero bueno si ha tenido ha tenido Hasta tres películas Yo creo que en algún momento En algún momento eh, va a tener Algún algún resucitar algún, O quizás lo que se hace ahora ¿no? Ponerlo en, en miniserie o en, o en algún documental Por último ya está entonces...
0: Uy, es que también la adaptación, lo que diga el libro, envejece un poquito mala porque, por ejemplo, podrías decir que actualmente hay muchas personas interesadas en Tolkien. Y Tolkien sigue vendiendo muy bien actualmente, ¿no? Yo creo que el interés en Never History está muy bajito. Muy, muy
3: bajito. Está muy bajito porque, obviamente, la película fue el, el 70, del 80, del 90 y ya ahí murió, ¿no?, literalmente los 2000 sí. para adelante, nada, ¿no?, entonces entró otra generación, cambiaron los tiempos, cambiaron la dinámica del cine también, y pues necesita eso, ¿no?, necesita revivir esas cosas, venderse a la nueva audiencia, eh, es un poco difícil, sí, pero yo creo que igual, con una visión muy buena, creo que podría revivir en algún momento, ¿no? y si no revive pues, mejor aún, queda en la nostalgia que en el recuerdo. Como una de esas películas que, que pasaron bien por, por Latinoamérica Porque esta película creo que recorrió toda Latinoamérica me parece Sí,
0: sobre todo en las estaciones locales no, Porque creo que llegó a, a, a señales abiertas en casi toda Latinoamérica
3: Y es un clásico, ¿eh? o sea, tú mirabas esta película de noche, por ejemplo Y te sumergías allá, literalmente, al menos en la primera
2: pues la tengo que ver, la tengo que ver definitivamente porque no me acuerdo muchas cosas.
0: Sí, yo terminando terminando el podcast me voy a ir, y ya no importa si no duermo, voy a ir a ver la película.
2: Ese es Falcor.
3: Vean el Falcor de la tercera película, muy bueno.
2: No sé sí, por qué se llama Firulais. Si,
3: si la manager está quejándose no, del primero, no, no, que vea no, la tercera, que vea la no,
2: tercera. No, ese sí es un maldito perro.
0: Sí, ese sí es un perro.
3: Pero bueno, varias cosas cambiaron también, digamos así, ¿no? Hasta la, la emperatriz es, es otra totalmente diferente, ¿no? Y luce sí muy es diferente una, esa, y todo. ¿no?
2: Esa sí es una waifu, diría el Lema.
3: Esa sí es una waifu. <risa> bueno, esta fue una de las películas que quedaron en, en la generación del 80 y del 90. Y que, pues, cierto tipo de, de público todavía le guarda alguna nostalgia y lo recuerda sobre todo también por el, el amuleto, ¿no? No hablamos mucho del amuleto de... ¿Cómo
0: se llamaba? Tiene de su
3: fantasía,
1: nombre. ¿no?
3: Pero eso también era algo muy icónico, o sea, en verdad, muy icónico. Este, y... Y bueno, creo que eso fue todo en el episodio. Les recomendamos ver cualquiera de las tres películas. Si se van por la ah, tercera... El y el, el aurín, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Claro, eso también era no sé si este alguno lo puede adquirir ahí por, por internet pero uh, creo que es de lo más solicitado, ¿no? Yo digo
0: que Al sí nada más
2: mostrar. es encontrarlo. Sí,
0: en AliExpress, el toque nomás, allá vi uno ya.
3: <risa> <risa> Ese también en su tiempo era todo un, todo un símbolo. Bueno, entonces despedimos el episodio recomendándoles ver la historia sin fin o la historia interminable eh, con Bastian o con Sebastián como quieran llamarlo ustedes
1: ¿Qué, y qué recomendándoles
3: que siempre
2: carga del 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 nene con sentido
3: <risa> ese sí no es el de dinosaurios ¿eh? el que estamos viendo acá eh, sobre todo rescatar este mensaje no películas con mensaje creo que este era una de las películas que tenían un mensaje muy, muy bueno en su tiempo, ¿no? De rescatar el mundo real, que se está perdiendo, que lo están echando a perder los humanos. Es algún mensaje que todavía hasta el día de hoy queda, ¿no? Y quizás por eso también funcionó la película, ¿no? A modo comercial.
0: Uy, que la verdad que en el cine faltan lecciones profundas, ¿no? Y eso que hay películas que lo hacen, por ejemplo, Lego Movie eh, es animada, pero yo creo que, pucha, a nivel de, de, de lección, deja muchas cosas. Spider-Man Into the Spider-Verse también. Creo que tratan de enseñar mucho, mucho, pero son muy pocas a comparación de todo el cine, ¿no?
3: Sí, claro, porque también ya cambiamos los tiempos y antes tú veías una película, ah, este es el mensaje, ¿no? Eh, y ahora no, simplemente es, mira, este esta escena sale así, y bueno, se vende y, y ya está, la pasas entretenido y ya está, punto, ¿no? No, no hay un trasfondo, de muchas películas no hay un trasfondo, entonces, es, lamentablemente vivimos en esta época donde falta es, ese tipo de contenido, no el trasfondo de, de las películas.
0: De profundidad. Uh -huh. De
3: profundidad, ¿no? Entonces, lamentablemente van a haber más películas de Marvel, de DC, de lo que se quieren inventar, pero van a ser pasajeras, por moda, literalmente.
2: Tienen que ser películas que, que no sean transparentes.
3: Sí, o que tú las veas en un año y después envejeces un poco y dices, oye, esta película hablaba de esto, ¿no? Y no me había dado cuenta. Sí, claro. Sí, ¿no? Y ahora las películas son, bueno, ya la entendí, es muy tan simple que la entendí, no no, no tiene más. O sea, literalmente no, no hay más
0: que también el cine ahora pues es como hacer palomitas, solo tienes que seguir haciendo más para, para que se vendan y ya
3: pero la clave yo creo que, y ahí se están equivocando un poco los, eh, los productores o quien esté manejando la industria eh, yo creo que ahí se están equivocando, no de no entregar un mensaje en, en sus películas no porque si tú entregas un mensaje esa película dura más, mira, hablamos ahorita de Never Ending Story, ¿por qué? Porque entregó un mensaje, dejó un sentimiento, un recuerdo Y sí. obviamente la película va a durar Por eso, más que por los efectos visuales Más que porque El, el dragón parece un perro y todo eso ¿no?
0: De, de hecho es por es el, el mensaje Corrano, pero sí.
3: Entonces si tú haces una película Con mensaje, esa película va a durar 30, 40, 50, 60 años sí. Así no tenga los efectos De última tecnología Pero ahora todo se centra en la tecnología Y nada de contenido, ¿no? nada de mensaje Entonces por eso las películas son efímeras, duran un año, dos años, tres años. ¿Tú acaso crees que en el 2080 va a decir, oye, yo vi Iron Man 2 o 3 y mira, qué recuerdos, este qué gran mensaje mejor? No, no creo que sea, ¿no?
2: Pues eh, creo que el tiempo solamente nos dirá si alguien se va a animar a aventarse una readaptación de la historia sin fin.
3: Ojalá surja, ojalá surja, porque bueno, es una bonita historia.
2: Si no, hay que ser un Kickstarter, es ¿no? Historia. Hay que ser un Kickstarter.
3: Si es tú, lo claro, este... De hecho, podría ser una interesante idea. ¿no? Pues sí. Yo creo que todavía es recomendada para los niños de, de ahora todavía. Sí,
4: eh, creo que sí. sería un
3: buen recomendado, o sea, tanto el libro como la película.
0: Sí, de hecho, la voy a añadir a mi lista porque estoy haciendo una lista de películas Ahora que nace mi sobrino, estoy haciendo una lista de películas para ver con él Y creo que esta es una perfecta alternativa
2: Ahí agregarle este, películas así como Train to Usain", por ejemplo
1: no le, hagas ver,
3: no le hagas ver películas comerciales, comerciales, sino hasta una determinada edad, ¿no? Que sean 13, 14 años, ¿no? Que se acostumbre claro. a ver otro tipo de, de contenido, ¿no? Eh, otro eh, tipo estudio
2: Ghibli contenido. y todas las estudios Ghibli son buenas. Ah, sí, sí total,
0: total. claro. Total. ¿no? Total. Yo creo Por que ejemplo, el público se forma así
3: también, ¿no? ¿no? O sea, uh -huh. Literalmente, si tú consumes puro, no sé, Marvel DC, te vas a en eso, literalmente, está todavía caudal de la comentario.
0: Es triste realidad, pero en verdad,
3: o sea, la generación sí. es ahorita de los niños... Están creciendo con eso, entonces Van a consumir solamente eso
1: Ay, Y otra sí. película
3: que les vengas a decir Como la historia sin fin van a decir Ay, me aburrí, es demasiado larga, este, no entiendo y, ¿Dónde salen los superpoderes? Y todo eso, ¿no? Cuando, en verdad no debería ser así, ¿no?
0: ¿Sabes? Me has hecho acordar de algo Y creo que a toda generación le pasa Yo me acuerdo cuando era muy chico Mis tíos intentaron hacerme ver Star Wars Y... Y las Star Wars, pues, del 84, que ya no eran mi época, pues mm -hmm. Y yo me acuerdo que la primera trilogía sufrí para verla Incluso creo que abandoné algunos capítulos Y creo que a todas las generaciones les pasa, ¿no? Tendremos que ver también ese, ese aspecto De que cada generación tiene sus cosas La forma de contar es muy distinta Mi generación también tenía películas que nos... Tal igual pasa ahora, ¿no? Que iban directo a la trama, o en todo caso, si comparamos la... Yo, pues, ingresé al universo Star Wars porque a pesar de tuve esta mala experiencia con la primera trilogía... La segunda, pues, tenía explosiones, CGI, más criaturas... Entonces, ya me llamó más la atención, me jaló por ahí, ¿no? Creo que esto de las generaciones tiene... Como que se va repitiendo, es cíclico, ¿no? En base al interés... En base a las cosas que hay en ese momento Y es normal que las generaciones actuales Sientan pues Más afinidad a este Contenido sin profundidad Que se produce ahora
3: Así es y es por eso que pues Shazam por ejemplo no funcionó ¿no? Y otras películas
0: por ahí
2: Pero va a funcionar Power Rangers Eso sí te lo aseguro
1: <risa> Ujale. Ujale, estoy, otra esperada, nostalgia estoy esperando también.
0: el remake de otra película porque dijeron que se querían hacer otra película. Le estoy esperando con muchas ganas para ver qué va a ser. Pero con respecto al especial El 19 de, de abril, que se... No, que diga el 19 de mayo, que se... No, no sí, es este miércoles. El 19 de abril, ese sí va a ser Full para nostalgia uh -huh.
2: este, este miércoles ya está en, en sistema.
0: Vamos a hablar de eso en el siguiente programa.
2: Tiene que ser así, esperado Power Rangers, dos años por un capítulo de los Power Rangers, Rolo. Sí. No me lo voy a perder por nada del mundo.
0: A mí todavía me da mucha pena que no estén todos. Me gustaría que Austin St. John hubiera dicho que sí, para interpretar al... Es al que
2: no dijo que no, literal tenía broncas, por estaba como en juicio. Y, ah, no, verdad, podía, no. y no podía sí. por ese asunto. Y esta mujer está esta chica, ¿cómo se M. llama? Jamie Johnson. Ajá, ella dijo que no a, al, al papel por el dinero, porque también dice que no era lo suficiente, y ella sí, ella sí siguió mucho tiempo en la actuación, ella salió en una serie que se llama Flashpoint, este, como de policía que yo recuerde, este, sí. pero También es
0: escritora, si no me equivoco.
2: Uh -huh. O sea, yo, yo soy fanático del Red Ranger de, de, de Jason, o sea, para mí ese es el, el arquetipo del Red Ranger, así, líder, preocupado por los demás, etcétera. Y, y verlo, creo que la última vez que lo vi fue en el de Dino Charge, sí. donde hicieron su crossover Beast de... Ajá. En el mismo sí, es cierto. En
0: el Beast
2: Y este Y antes de eso en el Forever Red, ¿no? donde se le da como el lugar que es el Red Ranger sí. original.
0: Eh, yo también me acuerdo que llegue la moto y cómo iban a hacer esto sin mí.
2: Sin el Así que tú eres el nuevo,
0: ¿eh? Ajá, sí, es, es demasiado, es demasiado. Ajá.
2: Entonces, este yo sí le tengo fe, yo como fanático de la franquicia, y, y yo sí creo sinceramente que va a ser algo bueno este, este especial, pues.
0: Igual, igual. Yo también en mi página también le vamos a hacer un podcast una vez veamos el
1: el episodio
3: yeah. altas expectativas entonces bueno, entonces terminamos el episodio de hoy, muchas gracias por conectarse esto ha sido la historia sin fin y bueno, vamos a esperar que la generación de cristal al menos le tome el interés a este cierto tipo de historias con cierto tipo de mensajes y que pues el panorama cambie sobre todo para, para las películas que se vengan ¿no? de esta década a la próxima, yo creo que ya terminando como comentario final que va a llegar un punto donde... Y de hecho ya estamos llegando al punto donde está todo saturado de cierto tipo de películas, con cierto tipo de mensajes. Y ya la gente por misma reacción va a reaccionar a otras películas. Creo que va a llegar a ese punto.
0: Es que depende mucho del material que le mostremos a los chicos
3: ahora. Va a llegar una cierta rebeldía. Y tiene que llegar una cierta rebeldía del consumidor. Y creo que ahí está la clave. No tienen que salir de la Matrix, gente.
2: Bueno, buenas palabras Para cerrar el programa, sálganse de la Matrix Así se despierta, ¿no? En, 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 todos pelones con cable, cables Yo ya estoy calvo
3: ya, por si acaso <risa>
2: <risa> Si despiertas en, en un lugar gobernado por las máquinas ¿no?
3: ¿Dónde <risa> estoy? Yo creo que funcionaría también porque mira Ya, el público no va a las salas de cine y todo Obviamente tendría que haber una reacción, ¿no? Entonces creo que falta un poco de rebeldía en el consumidor, lamentablemente, a nivel mundial, ¿no? Entonces los animo a ser rebeldes, sean rebeldes, eh, libérense del sistema y bien, nos vemos bien. en el próximo programa.
2: El ser joven y ser y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica.
0: Sí, 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 total. Hay que ser punketos, bacán.
2: Lean punk rock Jesus. <risa> bien, Estamos bien. Está muy buena, está muy buena
3: Bueno, nos vamos con el cherry Gonzalo ¿Qué tenemos el día de mañana?
2: Eh, día de hoy, día de eh, tenemos noticias Por ejemplo, se, se Corre el rumor de que Sebastián Betel El cuatro veces campeón de la Fórmula 1 Va a regresar a la máxima categoría A suplantar al viejito Helmut Marco Que es el asesor de Red Bull entonces, este, de eso y muchas cosas más vamos a platicar en Somos Fórmula 1 a través de la señal de radio Conexión Latam. Síganos en TikTok, ya tenemos TikTok. Este, Somos F1, somos.f1, así nos encuentran en TikTok y en Instagram como Somos F1 Podcast para que platiquemos del deporte motor por excelencia.
3: Ya vamos a ver a Gonzalo bailando en TikTok, gente. ¿eh?
2: Claro, claro. Prepárense. De hecho, estuve calando claro, los filtros claro. de Saint Seiya, porque ya se viene la película.
3: Los pasitos de Power Rangers, sería un buen, un buen tiktok. Un ah, disfrazado no. de Power Ranger, ¿por qué no?
2: Pues no lo había pensado de esa manera, pero podría ser el Power Ranger rojo.
0: Con el escudo del verde, sería bacán.
2: No lo dudes que si, que si pega, si sí saquen un filtro de Power Ranger bien, ¿eh? O sea, porque hay unos que te ponen el casco y todo,
0: pero... Más que pegar el departamento de marketing, tiene que hacerlo ahora. Sí, más
1: por... Tienen por, que por... hacerlo
0: desde ya, porque eso es más para promoción. Uh -huh. Ajá,
2: sí es cierto. Tienes toda la razón como el pitches, pitches, pitches. Sí, total. Ahí, ahí faltan los TikToks de Jonah en, en el grupo de Radio Conexión. Ahí bailando y cantando pitches, pitches,
0: pitches. Que se consiga un pianito, ¿no? <risa> 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 Bueno, sí, entonces, tiene, viendo el hacer.
3: Falcor eh, navegando ahí, este... volando, nos despedimos del programa <risa> y los invitamos a... ¡Qué a loco, qué loco! <risa> Tienen que ver la tercera película de, de la historia, es fin, Veanla, es un disfrute, van a disfrutarla
0: terriblemente. Como... Y no irónicamente.
2: <risa> sí, está muy raro ese Falcor, pareció sí. un, un Golden Retriever, ¿no?
0: Un golden, también
2: lo pensé. Si el otro parecía <risa> un fresh put, este parece un golden retriever. O sea, ya subieron de nivel, pues.
3: Bueno, ya nos vamos. Nos vamos a Fantasía nuevamente. Hasta luego.
0: Chao, chao. Chao, chicos. Chao. Y recuerden, Dumbling.